0: faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La, te sourira. la peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter
1: les échecs, et c'est pas grave en fait. Vivre de ce que tu aimes faire. Ce que j'apprécie beaucoup aux états unis c'est qu'on te laisse ta chance. Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within. Une conversation avec des femmes françaises, entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes, qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets ici, aux états unis De New York à LA, elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement culturel qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice du programme online de Muse Within, qui accompagne les femmes francophones dans le challenge de leur transition professionnelle en expatriation. Je vous souhaite une belle écoute en espérant que ces parcours seront vous inspirés autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Aujourd'hui, je reçois Chloé Chicoane. Chloé est la cofondatrice de la marque Monsieur Brunold qui propose des costumes sur mesure pour hommes. Installée à New York depuis 7 ans, Chloé, accompagnée de Charles Brunold, son mari, a découvert l'entrepreneuriat en plein cœur du quartier de Soho, à Manhattan, où ils ont ouvert ensemble leur première boutique de costumes sur mesure. Chloé, qui parle d'elle comme d'une intrapreneur, a su au fil des années donner à la marque une dimension haut de gamme qui s'adresse à une clientèle new-yorkaise très privilégiée. Monsieur Brunol est devenu aujourd'hui beaucoup plus qu'une marque de costumes sur mesure, mais un véritable service et une expérience unique, en mode speakeasy, dont les clients fidèles ne cessent d'en redemander. Après avoir tout donné à la création de ce business qui fleurit, Chloé est à l'aube d'un nouveau départ. Ne se sentant plus alignée avec son quotidien new-yorkais, elle s'est accordée du temps pour elle, en Inde, où elle a découvert la pratique de l'Ayurveda. À son retour, elle quitte tout, pour se réinventer ailleurs. Au cours de cette discussion super inspirante, Chloé nous fera découvrir son univers, son parcours de femme française entrepreneur à New York et son cheminement vers ce nouveau départ qu'elle s'apprête à prendre aujourd'hui, bien loin de la jungle new-yorkaise. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé, Bien merci de me recevoir chez toi. Je t'attrape juste avant ton retour en France. Chloé, tu as vécu pendant sept ans à New York, au cours desquels tu as développé euh, avec ton conjoint ton entreprise de costumes pour hommes, costumes, chemises et, et manteaux sur mesure, qui s'appelle Monsieur Brunold. La vie d'expat et d'entrepreneur, du coup, tu connais bien. Tu es à New York depuis 7 ans, tu repars en France avec de nouveaux projets en tête. On va en parler euh, un petit peu plus tard. Mais pour démarrer notre discussion, bah, je voulais revenir avec toi sur euh, ton histoire, dans quel contexte tu es arrivé à New York et ce qui t'a mené à, à lancer ton business ici.
0: Donc en fait, on a une histoire un petit peu similaire. Je vais reprendre ce que tu m'as dit où tu es venu à la suite d'un stage. Donc pareil, stage en master pour valider en fait, les 5 années. Et euh, j'ai toujours été amoureuse des états unis J'avais découvert les états unis déjà à l'âge de 20 ans Et j'en étais folle, j'avais tenté de faire des études ici mais c'était impossible Donc j'étais rentrée, fait mon master Et j'ai fait tout mon master en alternance dans une société de costumes sur mesure pour hommes Donc c'était facile et c'était un bon point d'entrée pour moi Ici ça marche tellement bien les costumes euh, donc, quand on m'a proposé cette opportunité, euh, je l'ai saisie et euh, j'ai sauté dans un avion. Et il euh, faut dire que l'audit, ça me prenait 3-4 mois et en fait, je ne suis jamais rentrée. <rire> donc, à la suite de ce stage de master, je ne suis jamais rentrée. Et donc, euh, tu as fait tes études où en France euh, À Paris, à la Chambre de commerce.
1: Ok. Et donc, tu es venue ici pour faire ton stage de master
0: pour fi ouais, finalisé. En okay. fait, pour valider ton master, il faut que tu témoignes d'une expérience à l'étranger. D'accord. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, bah, avec Charles, on est, qui est aujourd'hui euh, mon soon-to-be-ex mari. ouais, et du coup, qui était euh, cofondateur avec qui toi. Était, dans... En fait, donc Charles a lancé le business ici de costumes, sur mari de, de costumes sur mesure. Il avait, comme moi, cinq années dans les Costumes sur mesure en Malaisie. D'accord. Et moi, je les avais à Paris. Lui a, a tout de suite lancé ici. C'est un vrai entrepreneur, Charles. Moi, je suis plus l'intrapreneur. C'est un vrai entrepreneur, il aime prendre les risques Alors quelle différence tu fais entre entrepreneur et entrepreneur L'entrepreneur c'est l'entrepreneur dans une société Donc on a, pas, on a moins ses risques financiers à prendre Lui j'aime bien laisser signer les chèques et j'aime bien piloter Alors que lui ça lui fait pas peur de signer des gros chèques Moi j'ai tendance à me poser 3-4 fois la question Lui <rire> en une fois il signe En fait on se complétait énormément et ça a très très vite marché entre nous et c'est pour ça que, que je me suis dit enfin, « c'est juste incroyable, je suis enfin dans cette ville que, qui m'avait manqué, que j'adorais euh, ». Charles avait besoin d'aide parce que son, sa formation qu'il avait reçue en Asie, ça n'a rien à voir avec une formation qu'on peut recevoir en France ou avec un produit européen, en tout cas sur le costume sur mesure. Et en fait, je suis arrivée avec plus d'expérience que lui. Donc, ça a été facile pour moi de me dire, bah voilà, il y a tout ça qui ne va pas, il faut qu'on redresse ça, ça et ça. Plus dans l'audit financier, donc aller rechercher les marges, où est-ce qu'on en était sur les marges, euh, combien de costumes on faisait. Parce que le produit, il a la meilleure usine qu'on peut proposer sur le marché. Donc, euh, l'usine est en Europe, les tissus viennent aussi d'Europe, France, Italie, Angleterre. Donc, Monsieur Brunel a aujourd'hui, je pense, le meilleur produit européen sur le marché new-yorkais pour le sur-mesure. D'accord. Et donc, c'était très facile, euh, mais le service est primordial, en fait. Bien sûr. Et si tu as juste le produit, mais tu n'arrives pas à suivre avec un service derrière... Bah, tu ne tu sais pas en fait, mettre en avant ton produit. Ouais. Donc, on va, on va y revenir plus en détail euh, plus tard dans la discussion.
1: Mais donc là, toi, quand tu as rencontré euh, Charles, vous vous êtes d'abord rencontré
0: euh, Professionnellement. Professionnellement, d'accord. Ouais. Okay. Je suis vraiment rentrée pour faire l'audit de la boîte et l'aider. Et en fait, on s'est tellement bien entendu dans, sur le plan de vue business et on avait tous les deux ces grandes envies de business que ça a très vite collé entre nous, en fait. D'accord. Et, euh, et je pense que c'est... Aujourd'hui, si j'ai envie de faire de la philosophie sur notre couple, je pense que c'est aussi, aussi perdu là-dedans. Dans cette idée de vouloir grandir ce, ce business, il y avait tellement de choses à faire et c'était tellement excitant qu'on s'est emballé là-dedans. Et, et aujourd'hui, le projet a été porté à bout et, et la société marche super bien. Ouais. Et moi, je me suis sentie essoufflée. Et comme un intrapreneur, bah, quand, y a, quand le travail a été fait, on a besoin de tourner la page et de faire autre chose. Bon, on, va revenir, euh, ouais. on va revenir sur,
1: <rire> sur cette étape. D'accord. Et alors, du coup, pour, pour revenir sur les tout débuts, donc,
0: euh, donc Charles, il avait, euh, il avait son produit qui, était, euh, qui existait ouais. déjà. La société, euh... en fait, c'est assez compliqué quand même pour euh, être entrepreneur ici. Le visa le euh, e 2, euh, il est assez compliqué à obtenir. Il faut prendre des risques énormes. Donc, je reviens sur le côté très entrepreneur, mais il faut sell-up le business, prendre un local, faire venir toute la marchandise Ensuite, aller faire l'entretien pour le visa et peut-être qu'ils nous disent, bah, en fait, non, ça ne nous intéresse pas, on ne vous signe pas. Et ouais. là, il faut donc, tout faut, fermer. Il faut déjà
1: t'engager pas mal avant bah même ouais, de savoir incroyable. si tu vas pouvoir rester euh, et donc, sur fin, place.
0: Finalement, tu es obligé de commencer à faire des petites ventes alors que tu n'as toujours pas ton visa.
1: Ouais, donc, il y a un moment donné où tu n'es même pas euh, légal. Non, il bah ouais, ouais. Y, a,
0: y a une transition où tu n'es pas légal en fait. D'accord, ouais, incroyable. Et ça, il n'y a qu'un vrai entrepreneur. Et une, fois que, tu, une fois que
1: tu l'obtiens, après, tu l'as pour, euh, pour une durée. C'est tous les cinq ans. Euh, je crois et que c'est ça qui a été revu récemment. Et là, ça,
0: 15 mois maintenant. Ouais, c'est bah, passé le mois short. dernier, ou il y a deux mois, et c'est descendu à 15 mois. Ce qui est tellement court pour faire ses bah, preuves. Bien sûr, pour faire ses preuves quand tu te lances, À la limite, ouais. tu me parles d'une société de marketing où c'est des bureaux. OK, mais une boutique à pignon sur rue pour générer du chiffre d'affaires et faire en sorte que ça marche.
1: Ouais, le temps bah, de te
0: faire Donc, la société s'appelait Louis Purple, avant, quand je suis rentrée. Ça a démarré, c'était Louis Purple. Et ouais. donc,
1: lui, il faisait déjà...
0: Oui, euh... il était sous Louis Purple et faisait des costumes sur mesure sous Louis Purple. À New York. Voilà, Depuis ça. combien de temps il était installé donc lui, il est arrivé en 2011. D'accord. 2010, je crois qu'il avait signé le 2011, les premières ventes. Ouais. Et, euh... et toi, tu l'as rejoint en...
1: 2013. D'accord. Ouais. Ok. Et donc là, vous avez décidé ensemble de, de tout... Donc
0: en 2013, je lui fais tout l'audit, on met tout à plat. Il euh, y a des, forcément des employés à faire sortir parce que ça ne va pas et, et que, enfin, il faut un service. Il fallait vraiment augmenter le service, en fait. Et, augmenter, euh, tu, veux dire, tu veux dire quoi bah, La qualité du service. Disons que quand tu fais du sur-mesure, tu ne peux pas avoir des employés qui ont envie de rester assis sur leur chaise derrière le bureau... Pour euh, attendre que le client rentre et, et pas se lever de la chaise quand le client rentre, le sur-mesure. On ne peut pas laisser un client nager dans la boutique comme un poisson parce qu'il n'y a rien à vendre en fait. Donc il faut se lever, il faut aller dire bonjour et puis il faut aller engager une conversation. Oui, tu as une vraie relation à créer. Une vraie alors... relation et puis compréhension du besoin. Si on ne demande pas à la personne ce dont elle a besoin, on ne peut pas cerner le besoin et donc on ne peut pas présenter le meilleur tissu qui est, dont, le, dont le client est en recherche. D'accord.
1: Donc, toi, t'es arrivée, t'as tout remis à plat. Mmh. Et à l'époque, il, il y avait combien de personnes qui travaillaient avec lui
0: Il y avait deux personnes, plus lui. Et donc, en fait, euh, je lui ai dit clairement, une personne, ça suffit. Moi, à Paris, j'étais toute seule dans la boutique. Ça suffisait amplement. Quoi. Donc, je lui ai dit, moi, je peux tout faire. Je te ferai le travail de ces deux personnes. Et, euh, et en fait, j'ai aussi réaugmenté les prix. D'accord. Charles a eu une Ouais, ça c'est toujours un moment un peu compliqué de réussir à mettre le bon prix sur son Exactement. Et puis et puis tu sais que tu vas perdre du client. Mais en fait, très rapidement, tu fais le benchmark, tu fais l'étude du marché, tu regardes tes concurrents et quand tu vois que tous leurs produits est chinois mais qui sont 20% plus chers, il bah, y a un problème. Et sachant que Charles avait une location qui était encore plus fancy ou hein, c'était mieux localisé que tous les autres. Donc tu te dis, bon, enfin... Ouais, et puis c'est vachement important dans le positionnement. En fait. et alors, à la limite, tu démarres, oui, tu as besoin d'entrer sur une, sur une démarche de cannabilisation où il faut qu'en fait, tu sois très agressif et donc tu as des prix bas. Mais au bout d'un moment, une fois que tu commences à avoir ta database, bah, si tes prix sont trop bas, on ne te prend pas au sérieux. Ou alors, on pense que ton produit n'est pas à la hauteur du concurrent qui, lui, pour le coup, est vraiment fait en ouais. Chine et, et le produit ne suit pas. Ouais. Et après c'est compliqué une fois que tu as posé tes prix de, de, de les revoir
1: à la hausse euh...
0: Oui et non, on l'a fait tout doucement ouais. et en expliquant en fait donc dans le sur-mesure, tu veux, je rentre un petit peu dans les détails du sur-mesure
1: ouais, ouais, bien sûr, Moi, bon, je connais pas du tout l'univers <rire> okay. euh... Donc quand
0: tu, as une... quand tu fais une veste, as plusieurs façons de faire t as trois façons de faire Je dis toujours dans le costume, il y a trois choses importantes t as euh, la construction, l'intérieur as le fit, et puis as le tissu Donc les tissus, on est bon France, Italie, Angleterre, parfait la construction, pareil, on est à la meilleure usine qui puisse avoir. Euh, construction, il y a trois façons d'en faire. Un entoilage volant. Donc ça, c'est une construction traditionnelle. qui peut être cousu à la main. Et ça peut être euh, semi-traditionnel ou full trad. Et la troisième, qui est la plus cheap, c'est euh, fused. Donc c'est du thermocollé. Et c'est ce que la plupart euh, du prêt à porter va proposer. Parce que c'est moins cher et que c'est très rapide à produire. Mmh, okay. Et Charles proposait encore cette gamme. Donc, c'était facile d'expliquer aux clients que ce qu'ils payaient, c'était ça, mais aujourd'hui, on proposait du full trad, donc une méthode traditionnelle et qu'ils allaient vraiment sentir les bénéfices sur eux du costume. Parce que quand tu as un, un montage fused, donc thermocollé, c'est très robotique, ça bouge pas. Et qu'est-ce qui se passe quand tu l'amènes au dry cleaner ou... Euh, qui fait très chaud, que la colle commence à melt, bah, ouais. ça fait des petites bubbles sur le costume. D'accord. Sur un montage traditionnel, comme tous tes coups humains, tu pas de matière euh, synthétique, pas de matière chimique, donc pas de colle. Et le costume va évoluer avec toi. Donc plus tu le portes, et plus il se transforme et, et il devient bien. ta second skin. <rire>
1: ouais,
0: génial. Et, un, et, et pour le coup, la différence, tu passes de 30 heures à euh, 60 heures de travail sur la veste. Entre ces deux-là. Donc, c'est la hausse de prix... Ce, ce... Ce, en fait, c'était facile à expliquer. Ouais. Et j'ai dit à Charles, je pense que ce produit-là, le, le Fused ou le thermocollé, est proposé déjà partout. C'est une société française qui arrive sur le marché avec un super produit européen. Ne nous embêtons pas avec ce produit en thermocollé. Et c'est comme ça qu'on aussi est... une manière de se différencier.
1: Et Bien de, sûr. Ouais, de se
0: et, et, et les clients le voient très vite et surtout, ça dure plus longtemps. Donc un thermocollé qui au bout de deux ans se dégrade, le, le, le full trad dans dix ans, si tu, si tu l'entretiens correctement, c'est-à-dire tu le portes une à deux fois par semaine maximum, tu laisses la laine se reposer 72 heures entre chaque fois que tu portes ton costume, tu l'amènes une fois seulement, voire deux maximum au dry cleaner et tu le steam après chaque utilisation. D'accord. Une fois que tu fais ça, ton costume dans dix ans, il est encore dans, ta, dans ton armoire et il est bien
1: et alors, du coup, tu dis que vous avez les meilleurs fournisseurs en Europe On a de très bons fournisseurs en Europe. Comment vous aviez créé ce lien avant de donc, enfin, au tout début L'usine en fait.
0: avec laquelle on travaille est tellement euh, grosse parce que euh, donc Gérard, qui est euh, notre supplier, lui a construit cette usine euh, pas seulement pour le sur mesure. Mais il produit 80% du prêt-à-porter français. Incroyable. Donc il a des relations avec ses, avec ses suppliers de tissus qui sont très fortes et qui pérennes. Et du coup, on y avait aussi accès. Et ça, c'était un gros plus.
1: Ok. Et donc, alors, toi, arrives, tu arrives, euh, tu réinventes un peu la, la, <rire> la, la, la manière
0: de, de fonctionner. Mais en fait, je pense que j ai, j ai tout ce que j'avais appris à Paris, je l'ai mis en place à New York. On a, on a des façons très rigides d'apprendre à Paris, qui sont peut-être très durs, mais au final, qui sont très formatrices, en fait, et qui, qui permettent d'être très professionnels. Et, et puis, euh, qui te permettent de te distinguer ici, euh,
1: parce que bah, New York, c'est aussi euh, un endroit où la mode est hyper euh, présente. Donc, j'imagine qu'il y avait une sacrée concurrence déjà en place. Tout à fait. Est-ce
0: ouais. qu'il y avait des concurrents qui avaient le savoir-faire que vous proposiez déjà Alors, il y a du Made in China qui va proposer de... Un, un montage traditionnel mais tu te rappelles je t'ai dit il y a le tissu la construction et le fit et le fit bah, c'est ça où on va rentrer en jeu euh, une pattern donc un, un patronage bah, ça prend des années à se faire à se dessiner, à se travailler, à se mettre en place et malheureusement même si les, les usines chinoises, aujourd'hui tu as des usines chinoises qui travaillent bien et, et un peu plus dans les règles de, de l'art comme nous on aime le faire en France ou en Europe mais en termes de construction, de, en termes de création de patronage, bah, il y a encore un gros travail à faire en Chine. Et alors que nous, là, en Italie, si tu prends les inspirations italiennes, anglaises, nous, en France, on est au milieu de ces deux-là. Ouais. Et on arrive à faire un, un super travail en termes de fit, donc des choses bien ajustées, de belles choses, et dont ces Américains, ces New-Yorkais sont à la recherche. Intéressant. Donc, ça, 2000, donc je suis arrivée en 2013, 2014, 2015... Le, les prix sont enfin mont, bien montés. Ouais. Et Donc y là, a... il se passe quoi au niveau de la clientèle En fait, on a fait tomber les clients qui avaient oui moins de budget, mais on s'est vite rendu compte que le New-Yorkais qui a moins de budget, il est plus chiant et il, malheureusement, il va négocier encore. Donc ouais. quand on avait des prix bas, et ben il cherchait encore à négocier. Alors qu'une fois qu'on a eu des prix un peu plus hauts et plus justes pour nous, bah, tu touches une autre clientèle qui est un peu plus curieuse du produit et qui respecte un peu plus le produit. Et si tu es trop bas, bah, le produit n'est pas assez respecté en fait.
1: Ouais. C'est intéressant.
0: C'est toujours super compliqué cette, cette histoire ah, de, mais de, si tu de positionnement. Entre, euh, il faut que tu prennes le, le, le bon train que tu, une fois que tu es dedans, il faut t'y tenir. Mais, mais, mais tu sais que tu perds 10% de clients minimum. Mais au final, on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait plus de gens qui négociaient. Et donc ça, c'est un bonheur. Quand tu es là juste pour expliquer et pour faire du product knowledge et apprendre au client, bah, c'est quoi un beau costume, bah, ça devient du plaisir.
1: Oui, et puis du coup, tu touches une clientèle effectivement qui a une curiosité, qui a ouais. un vrai intérêt envers, euh, envers euh, le produit et Bien qui sûr, du coup ouais. euh, n'est plus effectivement dans la négociation euh, à la baisse. Donc là, vous, euh, donc vous faites un petit bonhomme de chemin. On se ouais. dit «
0: Ok, c'est bon. Les clients euh, avec Charles, on s'est mariés en 2014 ». Euh, donc, les clients, 2004, fin 2014-2015, les clients connaissaient maintenant la marque par Chloé et Charles. Et donc, quand, quand les clients rentraient, « Ah, est-ce que Charles est là Est-ce que Chloé est là ?» Et donc, en fait, le Louis Purple, qui est une, euh, qui est une marque aussi en Europe, donc Gérard, le, le producteur de costumes… Ouais. Euh, son fils s'appelle Louis. Purple, c'est violet, la couleur de la royauté. Donc, il avait créé Louis Purple
1: en France. D'accord. Ah, donc Charles, à l'époque, lui, il était en charge de, finalement, de, de développer Purple, la, la marque Amérique. française Exactement. aux États-Unis.
0: Sauf que, euh, en fait, le price point de la France et le site internet et, et Louis Purple en France proposaient du prêt-à-porter, Prenez que 20 minutes pour faire des fittings, alors que nous, on passait une à deux heures avec le client. Donc, on ne proposait plus la même expérience. Et puis, il faut savoir aussi, toutes les reviews et tous les, les PR qu'on a eu En Europe, ils ont, ils, en fait, ils allaient vachement bénéficier de la notoriété qu'on avait construite ici à New York. Mais en Europe, ils s'en foutaient. Et par contre, euh, ouais. et et puis, par eux, contre vous, ça ne vous servait pas forcément. Exactement. Ouais. Et surtout, quand il y des gens qui appellent, ils disent « Ah, bah, j'ai vu sur votre site internet, vous faites du prêt-à-porter, je voudrais le modèle John en taille 48 ». Ah ben on ne fait pas de prêt-à-porter. Donc, en fait, on, on, on s'était tellement différencié, pas seulement du marché, mais aussi de cette marque que Charles avait repris. Et ce qui était en fait important, c'était bien que Charles mette un pied dans cette usine avec ce producteur. Mais la marque qu'on développait, en fait, elle était bien au-delà de ce que Louis Purple essaie de construire en France, en fait. D'accord. Donc, nous, on a un nouveau produit, une nouvelle expérience, et on se rend compte que bah, le nom ne va plus avec. Et on a demandé tout simplement à nos clients, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire Comment vous voyez s'appeler Et ils ont dit, bah, c'est les Brunolds, en fait, qu'on vient, on vient voir. Et on s'est dit, bah, on va juste rajouter Monsieur devant, puisqu'on habille les hommes. Ouais. Et c'est devenu Monsieur Brunold en 2016. D'accord. Et du coup, là, la clientèle, c'est une clientèle qui revient C'est une clientèle fidèle que Ouais, il faut que que vous vous savoir qu'en général, quand on a tellement bien expliqué au au client le produit qu'on lui délivre, que ça va être difficile pour lui d'aller retourner dans le prêt-à-porter ou à moins de trouver un autre sur-mesure aussi bien que nous. Il y a un mec qui est dans, à Brooklyn et lui enfin la marque est très très belle mais c'est très traditionnel. Donc il faut aimer le côté très américain, les épaules très larges, les, les la pelle très large aussi, pas assez ajustée faut juste... En fait, c'est comme, j'ai envie de dire, le sur-mesure. C'est comme t'aimes bien aller chez ton coiffeur parce qu'il est habitué à toi et t'aimes bien comment il te coupe. Bah, le tailleur, c'est pareil. Ouais. D'accord. Donc, au fur et à mesure, euh, en fait, on sait qu'une fois qu'on les a, les clients, ils restent avec nous parce qu'on connaît leur garde-robe par cœur, parce qu'ils savent qu'ils ont juste à revenir nous voir. On sait quelle pièce il va leur falloir ajouter à la garde-robe. Et donc, ils apprécient ça. En moyenne, ils commandent une à deux fois par an minimum. D'accord. Vous étiez localisé où à l'époque 323 Lafayette, sur, sur Lafayette
1: Street entre Bleaker et Houston. Ah ouais, donc super, euh, super bien placé.
0: Et donc là, je te dis ça, jusqu'à. Jusqu on continue donc 2016-2017. Fin 2017, on arrive avec un loyer à 15 000 par mois quand même. Donc là, on se dit bon, euh, ok, la, marche, la marque marche bien, les clients sont là, on n'a jamais embêté les clients avec des emails. Et le, le business tourne et marche bien. Donc, on s'est dit, bon, ce serait bien, en fait, de, <rire> de couper un peu ce loyer, en fait, qui t'empêche de partir en vacances sereinement, qui fait que tu dors pas beaucoup, que ah tu ouais, dois te dire, mince, j'ai encore cette facture à payer. 15 000, c'est énorme. Oh, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment beaucoup. Tu rajoutes ton loyer ici à 4 000, tu es pratiquement à 20 000 de loyer par ah, mois. Ouais, ouais. Comment tu peux dormir ouais, Tu es stressé. Et tu as beau faire ces 70 heures, et tu es content de les faire parce que c'est ta marque et tu sais où va l'argent bah au final, euh, tu vois, tu travailles quand même trois semaines, trois semaines et demie juste pour payer toutes les factures. Donc euh, tu te dis rapidement bon, il faut changer quelque chose. Et cette, euh, ce fixe-là, cette dépense fixe, il fallait la changer. Donc, pareil, on, a, on est retourné vers nos clients, on leur a demandé est-ce que ça vous dérange si on passe en showroom et je pense même si je dis pas de bêtises, c'est même des clients qui ont commencé à nous le conseiller. C'est intéressant parce que tu, enfin euh, là, ça l'a fait deux fois que tu dis que
1: tu demandes l'avis aux clients et on dit toujours que c'est hyper important ouais. de d'abord voilà d'aller chercher les feedbacks bah, des gens à qui on s'adresse parce euh... que c'est
0: eux qui font cette marque en fait ouais. et sans eux bah, on n'existe pas. Ouais. Et et du coup la seule la seule petite remarque qu'ils avaient c'était ah mais n'allez pas trop loin. Et donc, deux blocs plus loin, on a trouvé un local super. C'était un vrai canvas blanc qui ressemblait à rien. Et on a mis six mois à tout décorer, tout refaire. On l'a transformé en ce qu'on appelle aujourd'hui un speakeasy, qui est un endroit hyper privé. Um, c'est très cosy. Ça fait très... Euh, et c'est vraiment speakeasy dans le sens où, déjà, tu dois descendre en sous-sol <rire> Tu sais pas trop où tu vas, mais quand tu ouvres, tu as l'impression d'arriver sur un vrai salon où tu te sens bien, il y a un beau bois par terre. Ouais, puis ça fait un petit côté VIP, du coup, où tu vas dans un Exactement. endroit caché, euh, où toi, as Et tu ne peux pas y aller si tu n'as pas. pas eu euh, exact, les détails exacts de notre part. Et comme de, de toute façon, on marchait déjà que sur rendez-vous, bah, ça faisait du sens de. Bah, au final, tu sais, tu marches que sur rendez-vous, euh, tu as des clients qui passent dans la rue. Qui voulait soit aller dire bonjour au chien, parce qu'on a toujours eu le chien à, à la maison, euh, ou qui voulait juste euh, se renseigner, bah, toi, quand tu es en train de prendre les mesures, c'est hyper perturbant de t'arrêter dans ta prise de mesure, aller renseigner quelqu'un qui, parfois, a besoin que tu restes avec lui dix minutes à lui expliquer, mais sauf que l'autre, il a pris rendez-vous et il attend un service. Ouais, bien sûr. Et du
1: coup, finalement, le
0: fait d'avoir pignon sur roue, c'était pas. c'était un des avantages. Ça devenait vraiment. En fait, on avait tellement transformé le. le... Produit en un service exclusif, que euh, le, le pignon sur rue était à notre désavantage. Ouais. Donc, Donc on trouve ce tout, local. Vous aviez tout à y gagner. Exactement. Et puis on, on, on coupait le loyer en 3 oh, En trois. Donc on passe de 15 incroyable. à 5 000. Là, on souffle. Oh, <rire> incroyable. Là, ouais. Alors c'est OK d'injecter 60 000 dollars dans les travaux parce que euh, tu sais déjà l'argent que tu viens de gagner. Ouais. Et cet endroit, il marche super bien. Les clients adorent la privacy de l'endroit. C'est vraiment un endroit où on va les couconner. Et c'est que pour eux pendant deux heures. C'est leur endroit. On a un super bar. On leur sert de l'alcool ou des non-alcool. C'est oh, sympa. T'as la musique. As... Et c'est vraiment très agréable. Il y a cet énorme miroir majestueux avec une petite stage sur laquelle ils montent pour se regarder, porter leur costume. C'est un endroit où le, le temps s'arrête. C'est en sous-sol, mais on a deux fenêtres. Donc ça, c'est pas commun. Vous euh, euh, l'avez
1: aussi enrichi de cette expérience euh, qui, qui se rajoutait ouais. au service que, que vous offriez. Et du coup, il y, y a un signe dans la rue On peut, on peut voir que M. Brunold non, est là Non, ou non, non, il n'y a rien. C'est vraiment l'adresse uh, qui se passe. Ouais. Ouais, ouais, tu nous okay. vois sur okay. les C'est le bar caché Google. au fond de la, de la laverie. Non, <rire> euh, oui, oui c'est ça. Je, <rire> je crois
0: que c'est à Paris que j'ai vu ça.
1: Il y, an, y, où y tu en a c'est la laverie. Ouais. Ah, ces qu adresses qui se passent ouais, de bouche à oreille <rire> D'accord, ouais, c'est chouette Donc tu étais entrepreneur ici Et tu ciblais une clientèle exclusivement masculine ouais. Tu travaillais avec ton homme euh, Comment c'était pour toi de, de naviguer en tant que femme Dans
0: cet environnement masculin C'est marrant, on pose souvent cette question euh, J'ai jamais eu de problème ici à New York Je vais je en venir à ces points Que forcément tu rencontres Quand tu es une femme, et puis j'étais jeune Quand j'ai je, quand commencé à faire ce métier à Paris j'avais que 21 ans on prend quand même des mesures proches du corps euh, au niveau de la ceinture euh, parfois on doit détacher le bouton du pantalon et en fait c'est des gestes quand tu as 21 ans tu sais pas qu'il faut que tu fasses ouais. attention sur ces moments là
1: j'ai souvenir d'un épisode de Friends où euh, Joé et Chandler euh, se partageaient l'adresse d'un tailleur à New York et qu'en fait c'était un, un vieux ah, gars qui, euh, qui... <rire> c'était marrant <rire>
0: faisait traîner sa main un peu trop haut euh, au niveau de la barriette <rire> Ça, bon. <rire> mais c'est un moment en fait je pense que et à 21 ans en fait j'avais pas du tout la... le professionnalisme encore et j'avais n'avais pas l'expérience donc à Paris j'ai eu des propositions indécentes ah ouais quand même mais ici en fait ce qui était génial c'est que euh, le fait d'être marié déjà ça m'a énormément aidé parce que les gens avaient du respect pour cet homme et cette femme qui avaient ce business et du coup bah elle est pas célibataire donc je peux pas lui faire de proposition. Et en plus, ce que tu dois apprendre en tant que femme pour te faire respecter, c'est de mettre en avant ton professionnalisme. Donc, as... Pourtant, à New York, ce n'est pas une ville où tu te sens ah, « je ne peux pas m'habiller comme ci, comme ça ». Mais au travail, bah, je ne mets pas de décolleté, j'ai toujours des petits chemisiers euh, et je vais toujours énoncer ce que je vais faire avant. Ouais. « bah, voilà, Je vais prendre vos mesures comme ci, comme ça. Là, je vais prendre votre tour de ceinture et je vais peut-être avoir besoin d'ouvrir votre pantalon. Est-ce que c'est d'accord ?» Et, et la façon dont on, les pro, dont, dont on leur parle et comment j'ajuste le centimètre, parfois, je suis un petit peu sèche pour leur montrer que ce n'est pas un geste romantique, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as eu des gênes des fois, de leur part Jamais. Non Jamais. Et okay. euh, je pense qu'à New York, j'avais enfin acquis cette notoriété et ce professionnalisme. Et j'étais sûre de moi, en tant que femme, par rapport à ce métier. Je n'ai jamais douté de moi dans la façon dont j'allais leur prendre les mesures ou... Ou même quand tu prends l'entrejambe, il n'y avait aucun problème et je n'ai jamais eu euh, une proposition indécente. D'accord. Et du coup, toi, tu étais en charge
1: de, de prendre la mesure. Est-ce que vous vous partagiez le, le... Donc Charles le... s'occupait de travailler de la maison et s'occupait
0: du back-office. Ah oui, donc, donc. toi, tu étais vraiment sur le terrain avec les
1: clients et lui s'occupait de ouais. tout. Euh, il allait, euh,
0: le, les premières années, je faisais du 6 sur 7. Donc... Après, une fois que ça s'était bien lancé, que ça marchait bien, et quand tu es sur rendez-vous... bah Tant que tu as la boutique, ce n'est pas bien de fermer. Mais une fois que tu as un showroom, tu pas de rendez-vous. Tu peux fermer, tu peux rester ici. Donc, c'est une fois que j'ai eu le showroom que j'ai pu me reposer un petit peu. Et... Mais Charles, quand après, j'étais fatiguée de faire 6 sur 7. Il m'a facilement relayée et m'a donné... On faisait 3 jours, 4 jours. Oh, c'est ouais, intense quand même. C'est très intense. Mais j'ai euh... adoré ces 16 années euh, où j'y ai... J perdu de la santé, je peux le dire clairement. Ouais. T'es épuisé. Tellement. Bah oui. Ah. Et tu t'en rends pas compte en fait. Mais tu es, es dans une spirale infernale où tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu donnes. Et euh, bah, je changerai rien, je referais tout pareil. Oui. Euh... Euh,
1: D'accord. Et donc là, du coup, toi, après, après cette, ce contact client, après la mesure, etc., il, la fabrication,
0: elle, elle, c'est qui qui la gère donc, du coup, on a un système qui est super bien fait. En fait, on a plusieurs patterns, donc plusieurs patronages, Et donc, ça va être ajusté en fonction des mesures et de ce que je remarque sur les patronages que je leur fais essayer. Donc, ça va être préfet en Europe. Donc, l'usine est en Roumanie. Euh, Gérard avait l'usine en France, mais avec toutes les taxes, il a tout déménagé ouais. en Roumanie. Et, et une petite parenthèse, parce que je suis très axée sur, euh, pas que l'écologie, mais, mais la partie éthique du travail. Ouais. Euh, c'est une usine qu'on va voir chaque année, que je trouve absolument irréprochable. Il y a peut-être encore des petits trucs à changer, mais c'est une usine... Il faut savoir que c'est 600 employés. Je crois que, je crois que même aujourd'hui, c'est 800 employés. Euh, parce que tu sais, il y a le pôle pour la partie prête à porter. Ouais. Et 20% c'est dédié sur la mesure. Il a des cars en place pour aller chercher ses employés. D'accord. Euh, il y a une garderie pour les enfants. Il y a une cantine. Euh... Ouais, donc le cadre, le cadre de travail. Bah ouais, euh... tu commences à 6h, à 14h, tout le monde rentre chez soi. Ouais. Je ne me rends pas compte en
1: Roumanie comment ils peuvent être, enfin, euh, comment, comment ils sont traités en entreprise. Je ne sais pas
0: si ça. Bah, je pense pas que ce soit tout le monde. Us... Cette usine-là, quand ouais. tu rentres dans la ville, tout le monde connaît Gérard. Ouais. Et tout le monde rêve de travailler avec lui parce que. Ils savent qu'ils donnent qu il des conditions de travail et ils peuvent payer la même chose qu'ils payaient en France puisqu'il n'a pas les taxes qu'il y avait en France. Donc, le, le, rien que le fait de savoir que, je, que mes costumes, ils sont faits dans, dans, dans ces valeurs-là et, et que les gens sont heureux de travailler. Tous les, donc, as ces parties, as les petites mains, les gens qui travaillent sur le costume, as les gens qui vont gérer tes, tes commandes. Même ces gens-là, c'est un bonheur de travailler avec eux. Euh, ils parlent tous trois langues. Euh, Enfin, ouais, j'ai oui il y a même une salle de sport et un baby-foot. <rire> ouais, donc, donc non, dans le respect de tes valeurs, en tout cas, dans Exactement. la chaîne de, de fabrication. Et, et je vais même un peu plus loin sur les tissus où c'est important pour moi que ça va. Donc, on travaille des matières nobles, euh, laine, coton, lin, euh, on a des plaines avec de la soie, etc. Les laines, euh, pour citer Dormeuil, par exemple, qui est une très grande maison française, tu as euh, une façon, donc tu peux aller voir comment les moutons sont traités. Où sont les moutons Dans quel être Un vrai traçage de, de... Exactement. de la matière. Et hein. le... et, et, et j'ai toujours un petit peu euh, j'essaie d'expliquer aux véganes que le, le mouton il a besoin d'être tondu, mais qu'il y a des règles en fait pour le tondre. Et le mouton, oui, c'est bien et de... que ça peut être fait dans le respect de l'animal. Exactement. Euh... Donc il faut pas que ce soit fait en moins de trois minutes. Parce que, parce qu en fait, si tu fais en moins de 3 minutes, tu as été trop vite et tu as pu le blesser. Mais il ne faut pas le faire en plus de 5 minutes parce que tu, tu le stresses, en fait, avec ce bruit. Mais le mouton, ça lui fait du bien d'être un petit peu. d'avoir un peu de poids en moins par cette laine et, et ces, ces endroits où, où tu peux voir ces moutons. Euh, gambadés partout. Euh, ils sont heureux comme tout et je suis fière d'avoir travaillé avec euh, des meilleurs suppliers aussi. Euh, et ça, c'est une histoire sur laquelle vous
1: avez euh, surfé entre guillemets pour, pour raconter votre histoire de marque ou... On
0: ne l'a pas assez fait sur le site parce qu'on estime que ce qu le, 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 la plus belle façon dont tu as de le faire, tu as des gens qui vont aller voir sur un site juste pour booker le rendez-vous ou juste pour voir des photos et ils ne vont pas lire. Et le plus gros du travail, il est quand tu as le client en face de toi et c'était hyper important d'expliquer comment c'était fait, euh, comment on faisait attention, comment on choisissait nos suppliers. Et tu as aussi, tu sais, je t'ai dit euh, que le patronage, euh, qui est en entoilage volant, fait main. Ça, c'est en crainte cheval. Donc l'animal n'a pas non plus été euh, maltraité ou quoi que ce soit. On essaie. <coughs> en... Ah oui, dans le showroom, on n'a pas de gobelet en plastique pour donner à boire. Les cintres, on est en train de tout passer sur des cintres en bois pour pas avoir des cintres en plastique. Nos housses sont réutilisables, waterproof. Euh, les cartons sont en papier. Enfin, en fait, on vraiment. On a demandé à l'usine qui a tendance à mettre chaque costume dans des films plastiques. On leur a demandé de plus faire ça. Ouais,
1: alors ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, au-delà d'en en parler à, aux clients, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pourriez aussi capitaliser parce que c'est tellement important aujourd'hui. Je sais bien ouais. pour valoriser votre
0: votre marque. Et <rire> c'est ça la magie. Je pense que. C'est là où tu te rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, bah, as euh, ces possibilités de changer à ton échelle, ouais. mais tu as ces possibilités de changer et d'aider un petit peu la planète. Ouais, de contribuer et ça, un ça à l'impact. Ouais. Ouais. Donc là, le costume repart en France ou en Roumanie Donc le
1: costume revient ici et nous on finit, on fait les retouches ici et en, bon. en showroom. D'accord, okay. ok. La touche finale se fait, euh, se fait au showroom. Ouais. Ouais. Et, et donc, là du coup, ça te demande par exemple sur un costume, ça te demande combien de temps
0: toi donc la première fois que le client va rentrer, en général on fait une petite consultation d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, jusqu'à une heure pour quand c'est des costumes de mariage. Et généralement on demande à la bride de venir la fiancer. D'accord. Super important, ça paraît pas comme ouais. ça, mais l'homme se sent beaucoup plus rassuré quand la fiancée a vu et a validé le tissu. Ouais. C'est marrant contrairement à nous avec notre robe. Ouais, mais par contre je, je vais rejoindre ce, ce, ce petit détail et je leur dis toujours c'est bien à la valider, donc on est bon. Par contre, je vous conseille de ne pas venir lors de l'essayage pour vous aussi garder la surprise lorsque vous allez faire les photos et tous les deux vous retourner. C'est tellement plus romantique et plus sympa de faire ça. Ils adorent l'idée. Donc, tu as sous cette partie euh, consultation. Ensuite, ils reviennent une fois qu'ils sont un peu plus sûrs de leur choix. Ils reviennent, on revoit un peu tout, c'est-à-dire en passant par le choix du tissu, les customisations, donc euh, le choix des boutons, la doublure, le type de poche. Euh, ça, il faut compter en, en tout, on va, on va dire à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Je vais passer à une autre demi-heure, trois quarts d'heure sur la prise de mesure. Ensuite, c'est cinq à six semaines de production. Si c'est un tissu in-house, c'est cinq à six semaines. Si c'est un tissu à la coupe, donc un, un métrage que j'ai besoin d'acheter en particulier chez un autre supplier, c'est jusqu'à huit semaines. Le costume revient et là, on fait les retouches en une semaine. D'accord ça peut aller de 6 à 10 semaines. D'accord. Mmh. Comment tu dirais que vous
1: avez réussi à vous faire connaître ici C'était essentiellement du bouche à oreille ou vous,
0: vous avez fait tellement du basé sur le que service sur quoi que les gens, à chaque fois on leur demande comment vous avez entendu parler de nous. Donc quand on avait la boutique, des gens passaient devant. Donc on savait qu'en passant au showroom, on allait perdre 20% de clientèle. Mais étant donné qu'on économisait tellement sur loyer... Et la sérénité, le fait d'avoir aussi un peu plus de temps pour toi, tu vois. Et c'est du coup, c'était du budget marketing qu'on pouvait mettre sur des salons du mariage, entre autres. Ah oui, parce que les, les mariages, pour, pour te donner une petite idée, on a euh, 60% mariés, 40% business, de euh, février à septembre. Et de septembre à février, c'est l'inverse, la tendance inverse. Quoi qu'aujourd'hui, tu as les mariés qui se marient encore jusqu'en octobre. Parce que l'octobre, c'est encore tellement beau et, et les, le changement de couleur. De plus couleur. en plus, j'ai l'impression d'ailleurs, les mariages d'automne.
1: Mais ouais, mais ouais. complètement. Du coup, maintenant, c'est plus mars-octobre, j'ai l'impression. D'accord. Ouais. Donc, c'est
0: 60-40. 60-40, je dirais. Et du coup, vous faisiez donc des salons, essentiellement On a fait des salons de mariage qui n'étaient pas... On en a fait deux, trois. En fait, on se mettait sur les salons... À la fin, quand ils, leur... quand ils avaient encore des spots left. Ouais. Mais il était hors de question qu'on paye le prix ouais. initial qu'ils nous demandaient. Ouais, parce que ça un Donc, tu avais ça qui ne nous rapportait pas plus que ça. Les mariés, en fait, une fois qu'ils se sont mariés chez nous, ils reviennent et ils vont devenir des clients business. Mais eux, c'est un point d'entrée important parce que le nombre de gens qui vont voir leurs costumes au mariage, ouais. on va avoir parfois euh, The Note ou euh, les magazines de wedding qui vont republier nos photos. Ça, c'est assez big aussi. Mais sinon, pour le business, c'est le World of Math. Est-ce que tu peux compter Les reviews Google et Yelp. D'accord. Ah ouais Très ça, fort, ça, ça, ça vous a On fait... est à 4,9 sur 5. D'accord. Et du coup, vous faisiez des relations presse euh, vous-même Charles en a fait au début. Ouais. Et il a eu The New York Times Magazine. Ouais. On a fait aussi Page 6 de The Post, le New York Post. Et ensuite, ce qui t'aide aussi... Ça, ça a euh, eu un impact sur votre, sur votre oui, business Oui, ça a ouais. eu un impact. On a, en fait, il a réussi à avoir un article pour faire les retouches en 360. On appelait ça 360. Et c'était 360 dollars et on retouchait tout le costume. Bien évidemment, s'il n'y avait pas non plus à ouvrir les épaules, etc. Mais euh, ça, ça a vachement aidé. Et il faut savoir que parfois, tu as des gens qui viennent nous voir pour avoir l'expertise euh, avec notre œil français et bien fité. Pour faire des retouches et puis ils finissent par se dire bon bah au final ça me coûte moins cher de venir chez vous et j'aurai quelque chose de plus approprié et qui me ressemble plus en fait et, et pour en revenir à encore un point écolo <rire> c'est hyper on va jamais pousser une vente une fois qu'on a compris leur garde-robe je vais s'ils ont déjà un gris dans les teintes charcoal je vais pas leur en vendre un autre s'ils ont déjà un costume dans ces teintes là qui n'est pas de chez moi je leur propose de le ramener, je fais des retouches dessus. Si la, la construction est encore belle, le tissu bon, je vais faire des retouches dessus. Je ne vais jamais pousser une vente. Et ce que j'aime aussi dans, dans, dans le sur-mesure, bah on ne surproduit on sur pas, on produit quand il y a un besoin. Il faut quand même savoir que l'habillement, c'est le deuxième euh, marché le plus polluant pour la planète. Ouais, c'est fou, hein. Euh, nous, on produit pas 52 collections par an, comme hein, ouais. c'est durable et HM. Du
1: coup, c'est pas c'est pas de la de la mode
0: jetable. Exactement. Qui... Mmh. Et, et le problème, c'est que tout est devenu de mèche, tellement quoi. peu cher chez ces gros que c'est gros comme Zara et H&M. Ils ont... enfin, le prix du t-shirt, c'est même pas ce que ça coûterait vraiment en fait. Et que tout est dévalué. Et enfin bon, bref. Et du coup, bah, je suis très fière de dire que on j'ai pas non plus un rôle hyper impactant, mais j'essaie de, en tout cas, moins produire. Et, euh, et du coup, je me dis que quelque part, bah, un... même si je suis dans l'habillement... On... Et ce qu'on fait aussi, tu vois, on leur dit, euh, on essaie de faire ça deux, trois fois par an. C'est ce qu'on faisait au début et au final, on l'a fait toute l'année. Les gens qui ont des costumes dont ils ne se servent plus, si j'ai attesté que qu'on okay, ne peut pas le sauver parce que le tissu n'est pas bon ou la coupe n'est vraiment pas bonne et pas rattrapable, euh, ce que je vais faire, on leur demande de faire des donations de leurs costumes, manteau, costume, chemise, euh, vestes et ils ont du crédit chez nous en échange. Et moi, je vais dans le Bronx, dans les écoles, distribuer et faire, euh, en fait, expliquer à ces étudiants comment porter les costumes, distribuer. Ah ouais, mais et incroyable, les aider génial. Pour les interviews, pour les mettre plus à l'aise et les, leur expliquer les simples règles d'art du costume, en fait. Ouais, c'est super comme démarche. Ouais, et, et les gens sont contents de, de participer à ce projet. Tu sais, que parce que tous ces trucs de donation, parfois, tu ne sais jamais où ça finit. Ouais, ça Là, je créer. sais où ça va. On sait ce qu'on fait. Et les gens ont du crédit chez nous. Donc, ça aussi, ça, bah forcément, ça va pousser à une vente, idéalement. Mais les gens sont ravis de... C'est la BA, quoi. Good deed. Et puis aussi, au travers de tout
1: ça, en fait, tu crées une vraie relation euh, avec ton client qui ouais. va au-delà euh, du, euh, voilà, du simple achat de costume. Il y a tout un... Voilà, il y a tout un... Toute une histoire derrière qui exactement. se passe, ramener de nouveaux costumes. Et on... puis, pour eux, c'est quand ils vont en parler à leurs amis. Donc eux aussi ont aussi, voilà, l'impression certainement de de, de ne contribuer un projet. et de prendre part à que voilà, j'achète chez quelqu'un. Ah, c'est clair. Mmh. Et alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est vraiment que vous ayez pas communiqué sur tous ces aspects-là parce que je trouve ça super. Et au-delà de de ce que ça pourrait vous apporter euh, comme clientèle, mmh. même pour pour donner l'idée euh, à d'autres de. Voilà, Le fait de s'investir comme ça dans, dans, dans une démarche qui va au-delà de ton simple et business. Ben c'est ce qu'on s'est
0: rendu compte l'année dernière, c'est que parfois, euh, specialisation is the best, you do what you good at, et marketing, on n'est pas bon. <rire> Donc il y a un moment, il va falloir demander de l'aide à quelqu'un pour nous refaire notre marketing et, et faire transpirer cette identité au travers du site internet. Ouais. Et en même temps, c'était pas, euh, c'était pas un manque non plus. Votre business a tourné. Exactement. Et du coup, Plutôt tu te dis bien. bon, sauf que on en parle tellement et que les clients disent ah mais j'ai pas vu tout ça sur et le... même eux ils nous le disent donc on se sent un peu bête. Ouais. Sauf que voilà, as toujours la bah oui mais tu sais pas est-ce que je dois faire une page complète sur l'écologie du costume est-ce que je dois
1: et... Ouais, et puis après, là, ça, ça prend un temps fou.
0: Et après, bah, es... est-ce que c'est une action écologique ou c'est des vendeurs de costumes <rire> Puis après, tu rentres aussi
1: dans une démarche de développement. Donc, je ne sais pas. Du mmh. coup, là, toutes ces années, vous étiez tous les deux. Oui. Et euh, vous avez eu à un moment donné l'envie le, le, de, de grossir et
0: euh, peut-être D'ouvrir un euh, une autre encore Comment D'ouvrir encore une autre Alors, d'ouvrir une autre ou peut-être d'embaucher de, quelqu'un on a essayé d'embaucher, il faut, il faut savoir en fait que pour former quelqu'un au sur-mesure, c'est 6 à 9 mois de formation. Donc le pourcentage de gens qui vont abandonner avant ou abandonner après au bout d'un an, ouais. bah il, est beau, il, est, il est gros. Et quand tu as mis ton nom sur une marque, les gens déjà s'attendent à voir Chloé ou Charles, d'un coup là ils ont un petit nouveau...
1: Oui, euh, en fait, c'est ça. C'est vachement important aussi, je pense, dans votre business, justement, le fait que, en fait, le, le client, parce que c'est quand même euh, très haut de gamme, le client, il est en contact avec le fondateur. Exactement, donc, il y a aussi ouais. un, un, un lien particulier. Euh... Et,
0: et forcément, il se sent privilégié. Oui, mm. bah ouais, complètement. Et ouais. du coup, bah, bon, tu peux avoir un employé, mais est-ce que lui va s'occuper et être aussi soigné sur la relecture de ses fiches de la prise de mesure autant que toi parce que c'est ta marque Ouais. Uh, he's having a bad day and he's going to make a mistake. Uh, he's ouais. he's going to sleep well. Et, euh, mais c'est quand même une question que vous vous êtes posée ou euh, du coup ça... On s'est demandé et en fait c'est trop de headache C'est un, une trop grosse prise de tête pour former quelqu'un pour être sûr qu'il reste. Et en fait ce qu'il faudrait faire c'est vraiment avoir quelqu'un de passionné et lui donner des shares dans la euh, compagnie. D'accord. C'est ouais. le seul moyen que tu peux avoir quelqu'un qui reste. Pour t'assurer que l'investissement. Et qu'il soit euh, aussi studier aussi et qui se sentent aussi euh, concernés au moment où il prend la mesure en fait c'est tout bête mais tu fais une erreur de chiffre si je prends ma, au moment où je rentre le, le numéro de la doublure je mets 64 au lieu de 46 euh, le client c'était son mariage ça arrive rouge au lieu d'être bleu euh, bah, tu perds le client tu te prends une mauvaise review et, et puis ouais, voilà et puis ça peut dégringoler très vite en fait ouais, ouais.
1: Et alors, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu dirais euh, les, les, les gros challenges que tu as rencontrés dans, ce, dans le développement de cette, de cette activité
0: les, Le plus gros challenge que j'ai rencontré, c'est quand, euh, <rire> quand on a changé de location, on ouvre donc cet endroit magnifique, Au bout de, ça prend six mois, on ne dort pas, donc il faut savoir qu'on tient encore le, la boutique sur Lafayette la journée, et le soir, euh, jusqu'à minuit, une heure du mat', voire deux heures du mat', tu fais des travaux dans l'autre. Ouais, ouais, vous n'avez pas, ouais, pas arrêté le business dans pas la boutique arrêté, en attendant. Quoi. Donc, tu, tu transpires tout ce que tu peux transpirer. Tu as chaud, il ne faut, faut rien lâcher. Le lendemain, il faut que tu te lèves pour les autres euh, prises de rendez-vous. Une Passer ces six mois, tu tu Là, tôt... as deux loyers pour le coup. Et, et on a eu deux loyers pendant un moment, exactement. Donc tu t'autorises un petit peu de temps off, tu rentres en France et tu reviens ici avec une inondation dans ce magnifique endroit que tu n'as même pas ouvert. Mais non. Et ça, c'était tellement un coup dur pour moi. Charles l'a très bien pris, <rire> euh, mais moi ça m'a... En fait, je pense que j'ai relâché toute la pression des six mois d'investissement et j'en étais tellement fière de cet endroit ah, que j'avais construit. Je me dis c'est pas possible, enfin, -ce, pourquoi ça nous tombe dessus quoi On n'a même pas ouvert, on n'a pas pris un rendez-vous et il y, y avait en fait euh, 4 cm d'eau partout. Oh la vache euh, les, On a perdu des... des... Dû à, au temps extérieur En fait, une, une en septembre l'année dernière, il y a eu un ouragan qui est passé, euh, la, on a eu la, la, la tale of ouais. the hurricane sur New ouais, York, je me rappelle. Et, euh, et en fait, il y a de l'eau qui est passée par les murs, on a essayé de faire marcher les assurances, il n'y a rien qui est passé... Euh, y a eu... ah, donc là, c'était rebelote, quoi. Et donc là, tu perds. Euh, Je pense qu'avec le sol, parce que le bois commençait à gondoler, euh, tu montes. Et on a perdu des gabarits aussi, des bases d'essayage qui étaient dans euh, dans le fond. Il y a une petite euh, une petite réserve. Et en fait, ça avait été mal nettoyé, donc l'eau était montée derrière les murs et la moisissure avait été tombée sur... était tombée. Heureusement que c'était pas les vases des clients, mais était tombée sur ces bases d'essayage qui est notre outil de vente. On a perdu un bon 20 000 dollars oh. juste pour un, un ouragan. Quoi. Et les assurances ont remboursé zéro. Ouais, et puis,
1: émotionnellement, c'est sûr, quand tu es, es prêt à faire la, la
0: transition. Et en, et, euh... et en fait, tu vois, quand tu es si proche d'ouvrir et que et tu dis, j'ai tout bien fait, et là, c'est une catastrophe naturelle oh. qui te... Ah, oh manche. là là, c'était ah, terrible. Ouais, terrible. Et donc là, vous avez euh, retroussé les manches. et Ah vous bah êtes ouais, il faut, euh... faut éponger tout par terre. Et il faut, faut se montrer... Et... Et tu as des lumières qui ne s'allument pas. Et le lendemain, bah, on ouvrait. et Il bah, faut quand même recevoir le client sans la lumière dans, le, dans la cabine d'essayage, euh, en lui expliquant pourquoi c'est encore humide ici. Et, et en fait, ils sont super euh, compréhensibles. Ouais. Et c'est des amours. Et ils voient dans nos yeux que c'est toute notre vie, ce projet, et que ça nous tenait vraiment à cœur. Et que là, ça vient nous tomber sur la tête et qu'on qu est désemparés. Et en fait, si tu leur parles et si tu leur racontes tout, et que tu te livres, en fait, et que tu donnes un petit bout de ton cœur. Bah, ils, sont gent... ils sont adorables comme tout et complètement compréhensibles. Mais c'était un bon coup dur quand même. Ah ouais,
1: j'imagine, ouais. Et du coup, il y a une peur que tu as dépassée dans toute euh, cette aventure
0: Tu as cette peur euh, parfois où tu fermes pas le mois, ouais. où euh, tu as encore beaucoup de choses à payer, mais tu pas fait ton chiffre. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu avant. Euh, merci les cartes de crédit américaines, j'ai envie de dire. Ah. et ça c'est quelque chose c'était surtout au début ou c'est
1: en fait finalement il y a toujours des moments comme ça même quand l'entreprise va bien
0: un ou deux mois par an euh, Noël nous on n'a rien de prêt en fait donc les gens ils peuvent pas venir pour faire les cadeaux de Noël chez nous on fait des bons cadeaux ouais. mais as toujours un, un ou deux mois creux dans l'année euh, la peur euh, de te dire euh, bah le lise les lises quand tu les euh, renouvelles on peut toujours te dire non. Quand tu fais le renouvellement de ton visa d'investisseur, ouais. on peut te dire non. Parce que du coup, ça fait combien de temps là
1: Ça fait 7 sept ans. 7 ans. Donc, vous l'avez renouvelé une fois Une fois, ouais. D'accord. Donc là, ça va. On est encore bon pour trois ans, mais... Tu as une possibilité de demander la nationalité oui, tu américaine peux demander la green card. La green card. Et donc, ça, c'est pas quelque chose que vous avez fait euh...
0: um, En fait, euh, j'ai toujours su que je ne vivrais pas toute ma vie ici. Et quant à la green card, bah tu as un certain as des taxes il me semble à devoir euh... Alors je sais quand tu prends la nationalité
1: après quand tu es en green card, je sais pas comment ça se passe, je sais pas dans quelle mesure tu restes attaché
0: euh, aux États-Unis quand okay. tu quittes le territoire, je sais pas. Bah comme je savais que j'allais pas faire ma vie aux États-Unis, euh, j'avais ouais, pas envie pas spécialement c'est ouais. de l'argent, c'est du temps euh... Ouais. J'aurais pu faire la loterie, à la limite. Ouais. Et même, je n'avais pas envie de rester attachée à ce pays. D'accord. Et alors, justement, bonne transition.
1: Ouais. <rire> donc euh, là, tu t'apprêtes à, à une grande transition. Parce dans que trois tu jours. <rire> euh, ouais, dans trois jours à, à rentrer en France. Euh, et donc, à laisser derrière toi... Euh, tout, je laisse tout, euh, tout. Monsieur tout, Brunold, tout. les Monsieur Brunold. Ouais. Euh, donc est-ce que tu peux euh,
0: nous raconter un peu ce qui voilà, ce qui t'a amené à ce, à ce gros que changement de vie que, euh, ce qui s'est passé l'année dernière quand euh, c'était vraiment beaucoup pour moi cette inondation et, et se dire qu'en fait tu as beau mettre toute ta vie ta santé dans quelque chose et qu'avec une catastrophe naturelle tout peut s'effondrer c'était beaucoup euh, et je me suis dit que j'allais step back un petit peu Premièrement, parce que le business marchait et que j'arrivais à, à schedule mes rendez-vous de façon assez smart. Et donc, je pouvais avoir trois jours off par semaine. Ouais, tu étais, étais rentrée dans un rythme beaucoup plus... Beaucoup euh, plus souple. Plus et ça m'a fait énormément de bien. Et donc, euh, j'ai lu ce livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Miracle Morning. Ok. Et C'est qui qui l'a écrit Elle, Rod. Et c'est juste incroyable euh, je pense que c'est il est arrivé c'est drôle parce que je l'ai acheté euh, peut-être un an avant de le lire ah ouais j'ai mis un an avant de l'ouvrir c'était pas le moment de voir Non, c'était pas le moment <rire> et donc ça parle de quoi et donc il explique euh, ce monsieur en fait il a il, il a vraiment eu des moments très 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 bas dans sa vie il explique comment il a remonté la pente et donc il y a toute cette routine matinale à faire qui est miraculeuse que j'ai mis en place assez rapidement, euh, où tu te lèves à l'aurore. Ouais. Euh, J'avais, euh, je commençais les séances d'ostéopathie reiki pour apprendre à mieux respirer. Donc ça, c'est ce que
1: du fait d'avoir trois jours euh, à toi finalement, ouais, euh, d'avoir plus dans, de dans, temps dans ton planning, tu
0: t'es autorisé à aller découvrir des et choses. Et je me suis te... dit, qu'est-ce qui me plaît dans la vie Ouais. Et, et à quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps libre Et surtout. Bah, Chloe, il est peut-être temps que tu prennes soin de toi. Ça fait sept ans, eu, je m'étais erniété à disque, donc j'avais enfin, fait sortir un disque de, de mes lombaires. Je sentais que ma, ma, ma santé était fragile et que j'étais pas au top, en fait. Ouais, tu t'es soufflé un peu. Ouais, là. exactement. Et je me suis dit, il faut que je me pousse et que je me reprenne en main. Euh, donc, l'ostéopathie, le Reiki et la respiration, ça a été ma priorité. Dans ce livre, donc on t'explique te, de te lever avec le soleil. Euh, je faisais mes exercices de respiration en fait, et c'était en plein hiver, novembre donc enfin, tu vois juste là le soleil se lève juste en face et ouais. donc j'ai un grand tapis de yoga que tu vois là qui est un grand carré, je m'étais mettais juste là en tailleur et je faisais mes exercices de respiration avec la levée du soleil et ce soleil qui oh. me chauffait la ouais. peau, c'est juste un bonheur et ensuite j'attaquais mon yoga et j'ai compris que mon yoga était tellement plus puissant après avoir fait ces exercices de respiration. Et ça dure combien de temps, ton, ton exercice de respiration euh, Je passe un bon 15 minutes à rééquilibrer, parce qu'en fait, tu te rends compte que, que toute ta vie, tu n'as sais pas appris à respirer. Oui, et fait. puis surtout, on n'y on y prête aucune attention. Et, et on n'y fait pas attention. Important. Alors et moi, si, quand tu fais ta séance de yoga, effectivement, mais sinon, c'est... Oui, ouais, et là, un... tu prends le temps pour toi. <rire> ouais. Et en fait, euh, j'admirais tous ces gens qui me parlaient de méditation, et j'avais jamais réussi à déconnecter mon cerveau et à me dire que c'était possible que ma tête s'arrête de fonctionner et arrête de penser aux suppliers aux clients, aux tissus, aux rendez-vous. Et je n'arrivais pas. Et à travers de ces exercices de respiration, au bout d'un quart d'heure, la première fois que je l'ai fait, c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment que tu apprennes et ça prend du temps. Une fois que j'ai eu le truc, je me suis dit, je suis sortie je crois, au bout d'une demi-heure, je me dis, mais c'est incroyable, j'ai pensé à rien pendant une demi-heure. Et donc c'est ma forme of méditation. Et donc j'ai fait ça. Ensuite j'enchaîne avec le yoga ouais. euh, que je fais les yeux fermés parce que je me suis rendu compte que tu euh, de rester connecté avec soi et tu peux mieux ressentir ce que chaque mouvement, chaque asana va apporter à ton corps. Ensuite, il euh, faut que tu fasses un peu de heat training. Donc ça, je le fais plutôt après. Mais tu as aussi de l'écriture, de donc la lecture. séance de yoga, elle dure combien de temps après ta une séance de respiration Une demi-heure. Okay. Ouais. En fait, j'essaie je fais... de faire une demi-heure, une demi-heure. D'accord. Euh, aujourd'hui, j'ai un peu changé parce que je descends à la salle et je fais du, heat trai... je fais du cardio, heat training et une demi-heure de yoga. Donc trois fois 20 minutes maintenant aujourd'hui. Actuellement, plutôt 20 minutes. Donc ça, c'est dans le rituel qu'il explique dans son livre Donc lui, il parle juste vraiment de l'exercice, le sport... Euh, l'exercice d'écriture, l'exercice de lecture. Lui, il dit que ça, c'est important et que c'est à faire le matin avant de commencer quoi que ce soit. Et que si tu prends ce temps le matin pour toi, bah déjà, tu as pris du temps pour toi et tu as pu réfléchir ouais. à toi. Tu avances dans un contexte. Mais, mais c'est incroyable. Différent. Et tu, le fait de reset toutes tes énergies avant de rentrer dans cette jingle, c'est le, le mot. Mmh. Et, et du coup, bah, ces matins où j'avais... À me lever à 5h, à 10h, j'avais l'impression que j'avais déjà passé une demi-journée à faire plein de trucs et il n'était que 10h. Je me suis dit, mais c'est génial. Et en fait, tout ce temps pour moi, à écrire, face à mes, à mes feuilles, euh, ces lectures, il te demande de faire pas de la lecture, pas, pas roman, euh, policier ou whatsoever, et te demande vraiment de faire de la lecture qui va t'instruire et qui va t'apprendre à ouais. euh, Et je me suis sentie tellement grandir dans ces matinées. Et... Ah oui, j'ai oublié de, de rajouter un petit truc, c'est pas seulement se lever à l'aurore, c'est apprendre à se lever sans réveil à l'aurore. Ah ouais Ouais. Et, et ça, ça a changé ma vie aussi. De, Comment tu fais ça Bah, tu commences avec un réveil. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant euh, une semaine... Alors, bon, je vais paraître un peu feignante, mais comme mon usine fermait, ouvrait, pardon, à 2h du matin pour moi ici... Parfois, je me couchais à 2h, 3h du matin. Ouais. Parce que, tout fois tu as des urgences à gérer. Donc, je me levais forcément pas avant 10h, 11h. Tu vois Et, et j'avais des rendez-vous midi, 1h. Ouais. Qui pouvaient parfois durer jusqu'à 8h, 9h, 10h le soir. Mais en gros, j'étais un peu décalée. Ouais. Et donc, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je rajuste. Donc, passer de 10h, je, passe, je me mets à réveil à 9h. Et donc, le soir, je commence à être un peu plus fatiguée. Et ouais, du coup, faut... ouais. Mmh. ça demande je une organisation
1: dis... où tu dois effectivement te coucher plus tôt Exactement. aussi. Exactement.
0: Donc, je dis, "Cher, les emails le soir, il va falloir que tu les gères parce que moi, je dois aller me coucher maintenant. Donc, je commence à mettre ça en place. De ne... Je fais une semaine à 9h, la deuxième semaine à 8h, la troisième à 7h. Et je pense que j'ai même fait en demi-semaine parce que ça a été beaucoup plus vite que ça. Et c'est tellement un plaisir de te réveiller en fait, tu as envie d'arriver vite ouais, aux, et étais à l'aurore. Tu
1: aussi dans le défi à toi-même et j'imagine que tu as envie
0: d'y aller et euh, as envie. vite. Et dans ce livre, je ne l'ai pas fait sur le moment, mais dans le livre, il est dit que tu peux demander à quelqu'un de, à qui tu te sens proche et bien en confiance de t'aider, d'être le témoin de, ton, de tes mini-succès. Et en fait, il ne faut pas avoir honte. Bah oui, peut-être que tout le monde se lève à tous ceux qui ont un boulot 9, 17, peut-être que, bah oui, pour eux, c'est rien de se lever. À 7h, mais pour moi, c'était beaucoup. Bah ouais, complètement. Surtout mais quand j'étais pas couchée avant 2-3h. Ouais. Et, et du coup, bah, j'avais mes copines à qui j'allais dire, euh, bon bah voilà, là, je me suivais. Ça. Et en fait, même j'ai commencé par des posts, il me semble. Et juste de mettre mes posts et je rajoutais bien le hashtag NoAlarme. Ouais. Et quand je suis arrivée aux au 4h47, alors là, j'étais au top. Et en fait, tu te rends compte que tu, le soir, étais fatiguée. Il faut juste écouter ton corps et ça, tu le fais déjà quand tu respires. Donc facilement, tu te couches plus tôt et, es et le fait de te réveiller sans réveil et c'est ton corps qui se réveille. Et en fait, c'est
1: ça. En fait, dans la continuité, tu apprends à t'écouter. Exactement. C'est ce que j'ai pas fait la montre qui ans. te dit où euh, c'est ton corps. Et euh, oui, c'est le ouais. moment où je suis fatiguée.
0: Et, et d'arrêter d'écouter <rire> la mind qui, qui goes everywhere et. Hmm. Bah ouais. Du coup, oui, ça a impliqué que tu ailles te coucher vachement plus tôt Très tôt, Ouais. ouais. Et, ça, et c je suis déjà quelqu'un un... qui ne boit pas d'alcool, je ne fume pas, je ne drogue pas. J'avais déjà quelque chose de sain, donc j'ai rapidement, au 1er janvier, j'ai arrêté le sucre. Donc je commence ma journée sans, sans no sugar, et ça, je reste que sur des sucres naturels, je m'autorise le miel, les fruits, mais... Plus de sucre. Et pourtant, j'étais fan de bonbons, des, des petits cookies, protein cookies qu'on allait trouver dans... Le... Et ça, du coup, c'est pour euh, Ça, c'était parce que je voulais nettoyer mon corps. Mm. Et ça valait de ça Je faisais déjà du bien à mon corps de l'extérieur, mais j'avais envie de lui faire du bien de l'intérieur, en fait. D'accord. Et je me et je sentais très rapidement que mon corps me remerciait. Et, et petit à petit, along all, this journey, je me suis rendu compte que... Ce que je, oui, I'm good at making suits et j'adore le faire mais à at the end of the day c'est pas ce dont je me sens uh, it feels like I'm not fulfilled. Ouais. j'ai pas l'impression que que je fais ou que je, dev, je que c'est ce que je devrais ouais. faire et ça c'est arrivé euh, au
1: moment où tu as découvert euh, bah, ces matins ou, matin. euh, ou c'est déjà c'est un manque
0: que tu avais déjà identifié euh, non. en fait on est dans une dans une spirale infernale qui fait que je pouvais pas m'en rendre compte. Ouais. Et c'est quand j au suis moment que as pris le temps que j'ai pris le temps de m'écouter. Et ce, ce jour, enfin le journal que tu fais le matin, bah, et en fait c'était vachement bien parce que même avec les clients, j'étais beaucoup plus détendue et je prenais ouais, moins de choses à, à cœur. Le stress me passait un peu plus au-dessus et je gérais mieux mes journées. Je gérais mieux mes mes fittings, etc. Et je me suis dit, mais... Ok, donc, j'ai compris. Chloé, tu adores faire ça, mais... Mais c'est pas ce que tu aimes à la folie, en fait. Et c'est difficile parce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent et c'est quelque chose que tu es bonne et les gens t'en redemandent. Et tu dirais que c'était quelque chose que tu aimais à la folie avant Non, je pense que j'ai surtout été amoureuse de l'entrepreneuriat, du développement d'activités innovantes et de projets. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choisi. Quand j'ai choisi mon alternance sur mes cinq années, c'est un projet qui m'a choisi. Je n'ai pas du tout contacté une société de sur-mesure pour me dire « Ah, bah, je vais faire ça. Ouais. » Non, ils m'ont contacté. ça m'a plu, j'ai été bonne dedans, j'ai toujours eu ce goût pour le design, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Quand j'étais petite, je voulais faire médecin du monde. Ah ouais. Donc, tu vois, rien à voir. Mmh. <rire> Et du coup, bah, tous ces matins, j'ai vraiment compris que... Bah, et le fait aussi de te dire que bah, ce projet de M. Bruno, tu l'as porté à bout. Maintenant, ouais. tu as changé la location, ouais, arrivé à la fin les un charges un sont un moindres, cycle. ça marche, le business, le business tourne. Et, euh, et avec Charles, on, on, on s'adorait sur le business, mais en fait, c'est très difficile de travailler avec quelqu'un avec qui on est dans la vie. J'imagine a... que ça fait partie des challenges. Bah, ça faisait déjà trois ans qu'on avait perdu tout ce côté romantique, pas de papillon dans le ventre, tu vois. Alors oui, on, on s'aime, mais pas d'un amour de couple, en fait. Et on avait ouais. complètement perdu ça, mais on ne pouvait plus le voir parce qu'il est... qu y avait des chiffres à produire, parce que tu es dans un tournant de la vie. Et, et, et je pense qu'on a eu... Euh, quand on s'est rendu compte de ça... C'est best case scenario », tu quand tu te sépares de quelqu'un avant de faire du mal mm. bah tout va bien en fait ouais. et lui il a enfin du coup c'est venu de vous deux. Bah, ou... c'est venu c'est venu de moi parce que j'avais fait tous ces exercices je m'en ouais. rendais compte et, et je lui dis je lui ai exposé tous les points et il me dit bah oui, c'est vrai tu raison, mais on sait mais je dis pas oui, mais ça suffit pas en fait. Et du coup, bah, naturellement, on s'est dit « Ok, il bah, va falloir euh, doucement se séparer, mais, mais ce n'est pas quelque chose de facile. » Oui, bien sûr. Bien sûr. Et, euh, mais si on restait ensemble, on passait à côté d'autres choses. Ouais. Et, euh, et quand tu sais que ce n'est pas la personne avec qui tu as envie te, bah, de faire une vie, de faire des enfants, d'avancer de, sur tout ça, euh, ça ne sert à rien de perdre plus de temps. Oui.
1: C'est beau de le faire comme ça, mais effectivement, ça euh, demande beaucoup de philosophie. est en, 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 en se disant qu'on s'aime, ça,
0: ça, ça rend ça aussi aide. la. Oui, mais ça, je pense mais que c'est. Ce... Mais, mais c'est dur, c'est ouais. aussi ça pour ça qu'on a chose. mis autant de temps à s'en rendre compte. Ouais. Ouais. Parce qu'on a énormément d'affection l'un pour l'autre, parce que je veux qu'il aille bien, je veux que le business, je lui donne en intégralité et je veux qu'il aille bien. Ouais. Et, et je veux qu'il prenne soin de ce bébé business ouais. qu'on a construit ensemble. Et je lui souhaite le meilleur. Et alors toi, euh, tes projets aujourd'hui Donc du coup, bah, la suite euh, de, toutes ces, euh, de toutes ces Miracle Morning, euh, de ce step back sur le business, parce que j'ai dit à Charles, écoute, j'ai besoin de step back du business parce que je, je crois que c'est plus que ce qui me rend heureuse à la fin de la journée. J'ai l'impression que je pourrais faire tellement mieux pour, le, pour les gens, pour la planète et pour moi. Et en fait, tous ces exercices de respiration et ce livre, je me rendais compte que j'étais en train de faire la promotion de ce bouquin à tous mes clients. Ouais et il m'arrivait, pendant les fittings, à la fin, d'allonger mon client et de lui apprendre à respirer. Et ce moment-là, avec ce client, ben c'était mon moment préféré. Et quand je le revoyais, qui me disait « Chloé, j'ai refait l'exercice et je me sens vraiment bien et j'ai senti ça et ça et ça ben », j'avais vraiment l'impression que j'avais fait quelque chose de bien. Et c'était plus « rewarding » que d'avoir fait un costume. et Yes, it feels very good. Et il se sent bien dans son costume, il se sent beau. Mais de savoir que je pouvais les faire se sentir bien de l'intérieur, mm -hmm. bah, c'était encore mieux pour moi. Bien dans sa vie. Exactement. Ouais. Et ça ne suffit pas d'être beau de l'extérieur. Mm. Et du coup, bah, je dis, Charles, il faut vraiment que tu reprennes un petit peu plus. Et, et je pense que j'ai vraiment besoin de step back. Donc, on s'est séparés officiellement. On a annoncé aux amis, etc. Et là, j'ai dit à Charles, je pense que c'est bien qu'on fasse des voyages chacun de notre côté. Euh, parce que si je vais quitter ici, euh, je veux bien te donner encore des mois pour que tu te remettes et que et qu en fait, je, je m'occupe encore du business pour que tu puisses partir euh, te vider l'esprit avant de reprendre full le business. Donc, il est parti faire un voyage d'un mois au Népal. Oh, génial C'était dingue et je pense que c'est le seul à avoir, enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu beaucoup, à faire l'anapurna en vélo. <rire> c'est juste dingue, incroyable! Et donc, ça c'est déjà un très grand euh, bicycle guy. Il est tout le temps sur son vélo. C'est un city bike angel. Il, il est parti la... avec cette idée en tête. Ou c'est une fois là-bas qu'il s'est dit euh, euh... en fait, il a toujours été. Il a vécu, il a fait beaucoup de temps en, en, en Malaisie. Il adore tout ce qui est Hong Kong, etc. Mais il était jamais parti de cette, de, sur ce côté-là de la planète. Et, et je pense que ça l'a toujours plus ou moins attiré. Et je pense. Il adore la montagne et je pense qu'il avait besoin de se retrouver aussi, tu vois, prendre ses énergies quelque part. Euh, et le vélo, il a acheté un vélo sur place là-bas et il s'est dit, je vais faire ça. Incroyable. Ouais, c'était fou. Et euh, ça lui a fait énormément de bien. Et moi, par la suite, j'ai fait mes sept semaines en Inde. Presque deux mois. Oh et... Donc là, en fait, vous vous êtes euh, séparés pendant trois mois. Oui. Lui, un mois au Népal. Et toi... en fait, avec chat c'est ça aussi qui était bizarre, c'est que... On était souvent séparés parce qu'on pouvait rarement prendre des vacances ensemble. Et on ne se manquait jamais. Et parfois, on allait pendant une semaine, deux semaines, pas se donner de nouvelles. Et, et quand on, on en a discuté de la séparation, on s'est dit bah, en fait, un vrai couple, normalement, il se manque, il se donne des nouvelles. Et nous, on s'aime énormément en tant que business partner, mais il mais n'y a pas l'amour qu'il devrait y avoir entre un Finalement, homme et une femme. il y avait une quoi. relation
1: super intense autour de votre activité. Et Chacun de votre côté, en dehors, vous aviez...
0: Et du coup, euh, ce voyage ouais, lui a fait vraiment beaucoup de bien et c'était à moi aussi de, de partir pour ouais. avoir euh, ce moment. Et, euh, et vu que j'étais déjà sur tout le bien-être, la respiration, l'Ayurveda, je me suis dit « bon, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Donc, j'ai trouvé une formation euh, pour être certifiée en Ayurveda par un docteur. Donc, c'était important pour moi que je le fasse pas par des gourous de l'Ayurveda, mais par un docteur. Ouais. Tu peux revenir juste rapidement sur ce que c'est l'Ayurveda Alors, l'Ayurveda en sanskrit language, ça veut dire Ayur, uh, Knowledge, Vida, la vie. Donc, c'est le knowledge de la, de la vie et c'est le savoir-faire de comment bien vivre pour ne pas tomber malade et pour à être heure. en pleine santé. Et bon, c'est vraiment un sujet sur lequel je pourrais parler des heures. Mais pour faire court, euh, donc, je pars là-bas dans l'idée de faire cette formation pour être certifiée c'est de 10h à 16h les cours en Inde donc en Inde donc c'est dans la montagne de Baksunag et tu, tu vois tous les l'Himalaya c'est juste incroyable et c'est marrant parce que deux, les 10 premiers jours je ne pouvais pas sentir l'énergie de cette montagne et je pense que j'étais encore tellement dans cette ouais. jungle new-yorkaise que j'étais complètement euh, j'avais les œillères comme les chevaux euh. ouais. je tombe malade je me chope la tourista comme tout le monde ah là-bas. Ouais. En fait, j'ai une, une très bonne amie à moi qui m'a rejoint d'Australie euh, et qui a fait la formation avec moi. Et ce, qui était, ce qui était tellement bien parce que c'est tellement intense que c'était bien d'être en binôme ah, en fait. Ouais, j'imagine. Et, et du coup, euh, elle, elle, avait, elle avait déjà fait. Elle était déjà passée par cette montagne l'année dernière et elle buvait. Elle était tombée malade, mais cette année, du coup, elle avait repris l'eau normale. Et je me suis dit bah, « je peux faire pareil ». Et en fait, ça n'a pas du tout marché. « Chloé, qu'est-ce que tu fais à boire l'eau du robinet ?» ah ouais, là, <rire> Surtout qu'on est tellement aseptisés ici à New York, ouais, c'est clair. Ah, c'est oh. pas possible. Quoi. Donc je tombe malade et je décide de prendre le chemin de la l'Ayurveda et de ne pas toucher à ma trousse de pharmacie. Alors que j'avais tout, hein. Smecta, euh, ouais. j'avais emmené des petits antibiotiques au cas où. Et je me suis dit les « rien n'arrive sans raison ». Il faut que tu tombes malade pour une raison. Et donc, je, je commence une semaine drastique où je vais perdre 10% de mon poids. Donc 5 kg, c'est beaucoup pour moi. Mmh. Euh, et, euh, et le docteur me dit, écoute, dans 7 jours... Euh, en fait j'ai besoin que tu continues à, à te vider parce qu'il faut que la bactérie ou le parasite sorte en fait.
1: Ouais. Alors que Donc là la... tu avais
0: quand même le soutien de... du docteur. Du docteur ouais, ouais. Euh, bah, il voyait que j'étais pas très bien quand même. Ouais, ouais. Et en fait, mais du coup dans la démarche ayurvédique, de, de retrouver ouais. la santé. Euh, ouais. et, et comme je me sentais bien entourée, j'avais aucun problème à, à lui faire confiance et à dire ok bah, alors que dans la western medicine tu, tu, tu vas prendre un Smecta ou, ou tu vas bloquer ou prendre des antibiotiques mais tu ne te laisses pas te vider pendant 7 jours. Et, euh, et du coup je le suis sur ça et il commence à me donner des plantes pour calmer euh, le ventre parce que quand même le, le parasite bouffe quand même vachement et ensuite ce qu'il va te donner c'est un comprimé de l'urine de vache donc l'urine c'est stérile ça peut paraître bizarre Incroyable. Mmh. Et, euh, et en fait ça va être radical, je vais reprendre des forces en deux jours et le fait et je repars en fait faire une randonnée dans la même montagne que j'avais fait juste avant de tomber malade et là je suis connectée à cette montagne et je sens toutes les énergies de la montagne. Ah, incroyable. Et le fait d'avoir été aussi affaiblie... En fait, tu t'es vidé de, du, de, ben
1: de, ouais. de
0: toute l'énergie new-yorkaise. Exactement. Tu n'arrivais pas à te déconnecter. Et je pense que je suis tombée pour, pour cette bonne raison. Je suis tombée malade pour cette raison. Et je pense que je n'aurais peut-être pas pu sentir autant ces énergies si j'étais restée autant dans la spirale de New York, quoi. Mmh. Ouais. Et donc là, je me dis, ok, bon, bah l'Ayurveda, euh, j'y crois à fond maintenant. Je <rire> l'ai expérimenté. donc voilà. Euh, les cours sont très intenses. Et dans l'Ayurveda, on t'apprend, donc à, pareil, à te lever à l'aube, à cuisiner pour toi, le, que le petit déjeuner, c'est un gros déjeuner qui va être le, le repas le plus important. Et tous les matins, on va commencer à faire du yoga à 5h30. Donc là, finalement,
1: tu n'étais pas trop dépaysée. Je bah,
0: j'étais pas trop <rire> dépaysée. Et, et donc, on s'est spécialisé dans le hatha yoga.
1: Alors, c'est quoi le Hatha Yoga
0: Alors, tu as je... différents types Moi, de yoga. Moi, je fais Vinyasa. Ouais, donc ça fait partie du Vinyasa Yoga. Ouais. Et le Hatha Yoga, tu restes longtemps sur les asanas. D'accord. Très longtemps. Tu es plus
1: dans l'endurance, enfin,
0: du coup. C'est plus dans euh, l'endurance. Et, et tu essaies de comprendre ce que ça fait vraiment. Et notre yogi qu'on avait, Mitra, qui est juste incroyable, euh... il nous a. En fait, il, il a été plus qu'un prof pour nous de yoga. Il a été vraiment un. Il nous a transmis tellement de choses. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se mettait en position, on savait pourquoi on s'y mettait. Et, et on, on arrivait rapidement à corriger tous ceux qui, qui essayaient de faire cette position et qui n'y arrivaient pas, en fait. Et on se rend compte qu'il y a tellement de gens qui font plein de yoga. En automatisme, en fait. En automatisme, sans, vraiment... sans regarder chaque, euh, chaque intersection de notre corps, en fait, est important. Et euh, et donc dans le hatha yoga as vraiment cette perception de la, de la posture ouais et tu sens vraiment bien et, et tu te muscles très très bien et c'est surtout un yoga je dirais correcteur de posture et, euh, et qui te fait du bien et qui est très doux pour les gens qui ont eu euh, comme moi des discarniétides donc moi j'arrive en Inde j'avais encore les des mots dans le bas du dos c'était même remonté sur les shoulders, dans, sur l'épaule ouais. à gauche. Et donc, si j'écoute un peu ici, ben, on voulait me faire l'injection, tu sais, de cortisone dans le dos. On voulait me donner des... plein de médicaments. Et donc, je disais non, je disais non. Je fais ma consultation à avec ce docteur qui est notre professeur. Et il m'explique en fait, je suis stressée. Et tu peux demander à toutes mes amies. Je suis la dernière personne qui peut paraître celle qui est stressée. Mais mmh. en fait, il m'a dit, tu veux tellement faire de choses que tu auto-stresses ton corps et peut-être que tu as envie de faire tout ça, mais ton corps, il ne peut pas suivre. Et du coup, tu stresses ton corps, tu lui en demandes un peu trop, et à un moment, il te lâche. Et en fait, quand, il en demande, quand tu lui en demandes un peu trop, les muscles se tendent. Et donc, si tu as les muscles tendus, tout ne bouge pas correctement. Et, ouais. et c'est comme ça que j'avais fait sortir un disque, en fait. Et euh, les, la douleur que j'avais en haut, c'est pareil, c'était dû au stress. Donc, il m'a euh, donné des plantes à prendre. Et il m'a dit, en fait, t'es tout le temps hyper dans la positivité, t'es tout le temps contente. Sauf que j'aimerais bien te voir en normale, contente, normale, contente. Ouais. T'autoriser que... à redescendre. De euh... redescendre un petit mmh. peu. Et il m'a dit, et Chloé, si tu dois descendre dans le, dans le négatif, c'est OK. Et tout, ça arrive à tout le monde. Sauf que moi, ça ne m'arrivait pas. Et donc, du coup, bah, j'étais tout le temps là-haut. Ta, 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 ta. Et si tu t'en rends pas compte. Donc, le matin, le Hatha Yoga. Ensuite, on enchaîne avec... On, on cuisine pour la journée. Ensuite, on allait en cours. Et on, après, on allait faire soit un peu de Ashtanga Yoga, donc un peu plus euh, hyper. Et j'ai aussi pris des cours de mantra, de singing. Ouais. Euh, on a fait des... On a expérimenté les, les buddha Balls aussi, qui sont incroyables. Ouais. Donc le Bouddha ce c'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui va te choisir, parce que tu peux en faire vibrer plusieurs, mais moi, il y a un, seul son, son un qui va, va me donner un sourire jusque-là, ah, là, quoi. Ah ouais, c'est marrant, ça. Et qui va vraiment faire vibrer tout mon corps. Et il y en a d'autres auxquels je ne vais, vais rien sentir. Donc, enfin, ce voyage, ça a été incroyable. Ouais, une vraie reconnexion avec toi et ce, ce, ce dont tu avais besoin. ouais. Et j'ai fait aussi du shamanic breathing, donc ici, ça s'appelle aussi holotropic breathing, et une séance de trois heures de ça, c'est équivaut à un an de thérapie. Oh, waouh! C'est très, très, très puissant. Et euh, là, c'est de la respiration guidée avec quelqu'un? C'est une respiration euh, intense et tu vas suroxygéner ton cerveau pendant deux heures. Waouh! Wow. Ouais. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Et du coup,
1: tu atteins as un, un es une espèce de transe ou comment ça s'appelle? Oui, exactement. Et tu vas,
0: faire, tu vas débloquer beaucoup de choses en toi dont. Tu ne savais même pas qu'elles étaient là. Incroyable. Ou tu savais qu'elles étaient là, mais, mais ton cerveau avait bloqué tout ça pour te faire avancer ça dans la vie. Ça se
1: débloque émotionnellement ou ça se débloque en, en euh, réalisation euh, intelligente, j'ai envie de dire
0: enfin, Les deux. Euh, ah d'accord. Et ça se débloque aussi physiquement. Parce que chaque euh, blocage euh, va se poser quelque part dans ton corps et tu vas l'exercice en fait tout au long de cette respiration intense, c'est de faire sortir par un son qui est lié aux sept chakras, de faire sortir ce son blocages, ouais. qui va se faire sortir cet événement de ta vie. Oh, incroyable. Pour que tu en guérisses ou que tu avances ou que tu comprennes certaines choses. Ouais, ouais. Et je suis revenue complètement changée de ce, ce voyage. Enfin, tout ce mélange de tout cet apprentissage pendant presque deux mois, incroyable. Et, et, et aujourd'hui, je sais que ça, ça se rapproche de mes valeurs. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus qui je suis. Et, et, et donc, donc ça, c'était quand Ça, c'était juin, juillet. Donc là, tu es,
1: euh, es revenue en, en août donc, Je
0: suis revenue en août. J'ai refait un petit voyage en France pour aller faire des tests quand même, pour être sûr que la, la, la parasite et la bactérie étaient parties. Ouais. Et les médecins, ils ont dit c'est incroyable, il n'y a rien. Ils me disent vous êtes sûr, vous n'avez pas pris d'antibiotiques. J'ai bah, non, mais j'ai pris de l'urine de vache, si vous voulez. <rire> Personne ne. Je pensais que c'était du
1: poison, euh, l'urine en fait. L'urine,
0: euh, c'est très stérile et ça peut pas te faire de mal. Et du coup, euh, donc là tu reviens là. Et du coup, bah, rapidement, en fait, j'ai dit à Charles, écoute, euh, bah New York, c'est plus pour moi, quoi. Et ce que, est ce que je vais avoir, je vais avoir un besoin qui est parce que quand tu es une femme entrepreneur, tu te verses pas vraiment de salaire. C'est un peu difficile. Et donc, qui t'évalue et qui te dit combien tu pèses dans la société bah, Personne. Donc, c'était important pour moi d'aller faire des entretiens <rire> et d'aller me remettre sur le marché. Et j'ai toujours eu beaucoup de chance pour te rendre compte de ce que tu valais. De ce balai. que je vaux, exactement. Ouais. Et j'avais besoin de ça pour, faire, pour finir mon chapitre sur New York, surtout... Et aussi me dire, bah voilà, demain je rentre en France, je peux te dire combien m'était proposé, même si ça n'a rien à voir avec la France et qu'en France, on ne propose pas les mêmes salaires, mais, mais voilà. Et quelque part, une satisfaction. Quel est ton
1: titre, du coup Quel, quel genre de job tu, tu recherches Je me suis
0: orientée vers des sociétés de costumes sur mesure. Ouais. J'ai été honnête avec eux et je leur ai dit, voilà, je me sépare de mon mari avec qui j'ai cette société. Je peux vous dire déjà d'emblée que je ne volerai aucun client parce que je ne veux pas détruire ce business. Mais c'est quelque chose dans lequel je suis bonne. Vous pouvez les voir sur... Et en fait, j'avais jamais fait de CV depuis huit ans. Ouais. Donc, j'arrive, je prends mes téléphones, j'appelle, je les rencontre et j'arrive sans CV. Et les deux, j'étais sans CV. Ça s'est super bien passé. Et ma plus grosse offre, avec les primes, c'était 210 000 par an. Et là, donc, je me dis, Ouh, super, tu as, as le six figures comme tout le monde a envie d'avoir. Et bien, je me suis sentie trap. J'ai eu l'impression ah. que j'étais prisonnière et que si je disais oui à ça... Ouais. bah j'étais j'étais presque moins que rien quoi parce que je je disais non à ce que j'étais à ce qui en fait je, parce que j'avais pris conscience de ce qui me rendait heureuse et c'était pas ça en mmh. fait et je me suis dit you, should, you better turn this down now and run away ouais. <rire> et donc du coup j'ai remercié mais du coup
1: effectivement c'est une manière aussi pour toi de clôturer le chapitre en te disant que bah voilà c'est cette année c'était pas que monsieur Brunol c'était aussi euh... oh ouais voilà je, je, je vaux aujourd'hui ouais. euh, sur le marché de, de du sur-mesure euh, temps et ouais. j'ai cette expérience là et, et c'était euh...
0: important en tant que femme entrepreneure d'avoir l'évaluation d'autres sociétés ouais. en fait.
1: Ouais, et puis de ce que tu as ce, la validation de
0: ce que tu as acquis toutes mmh, ces années. Exactement. Ouais. Et donc du coup, bah et c'est surtout qu'en fait, je suis à un stade de ma vie où c'est plus l'argent qui me rend heureuse quoi. Alors oui, il nous faut de l'argent. Mais c'est pas ces sommes astronomiques qui fait que je suis heureuse parce que j'aurais dit oui bah, je serais redevenue misérable comme je l'étais il y a un ouais. an. Ou ouais. je ne sais plus où je vais, ou j'ai plus de temps pour moi, ou ouais. j'aurais regretté rapidement en fait. Et, euh, et je m'éloigne de mes valeurs. Et mes valeurs aujourd'hui, bah, c'est quelque chose en rapport avec l'humain, avec la santé. Faire Finalement, du bien. tu reviens un petit peu à ton Mon rêve, rêve d'enfant. De euh, et de... c'est ce livre-là qui m'a. Parce que je l'avais oublié, mais il te le dit. Quels étaient vos rêves C'est marrant vous étiez quand on nous, on
1: nous demande toujours, effectivement, pour toutes les personnes, mais d'ailleurs, dans News Within, ça fait partie des programmes aussi, mais d'essayer de se reconnecter avec, euh, effectivement, ce qu'on avait envie mmh. avant d'être euh, dans, dans sous la, la pression de, de, de tout ce qui peut nous entourer. Enfant, on avait envie de quoi mmh. ouais. Et la réponse est là, en fait.
0: Et donc, alors aujourd'hui Et donc aujourd'hui, bah, je donne tout à Charles. Euh, il m'a fait sais la vers quoi tu t'orientes et eh ben c'est ça qui est beau, c'est que non. Mais en fait, j'ai l'impression que je peux tout faire, que je suis maître de moi-même. Et aujourd'hui, je vais faire attention, surtout, c'est ne plus... Parce qu'il y a tellement d'offres qui vont se proposer que bah, c'est à moi de toujours faire attention et de me dire, bah voilà, Chloé, ne retourne pas dans ouais. ça. Rester connectée et à je ce que tu Une fois envie, que tu as dire non à 210 000 dollars, bah, maintenant, tu sais ouais. dire non euh... Ouais à ces choses qui sont pas en accord avec tes valeurs quoi. et donc là tu as identifié tes valeurs et t'as pas, pas encore une idée j'ai un grand projet de vie maintenant ouais. et je sais qu'il va me falloir plein de petites étapes pour y arriver c'est un projet de vie c'est un projet que je veux voir naître avant de mourir et je pense que ce sera mon projet de retirement euh, c'est peut-être ma mentalité américaine puisqu'ici on a tous des projets de retirement en France moins parce qu'on a la retraite qui tombe c'est marrant parce qu'en venant de voir, je lisais un
1: article de, de deux retraités du Pôle emploi qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour euh, commercialiser la mousse au chocolat au Japon. Et j'ai lu cet article incroyable bah, qui m'a en fait plus, pleurer. C'est bon, la mousse au chocolat! C'est incroyable. Ils sont partis à 60 ans tous les deux. Ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat après euh, avoir mais passé une vie géniale. Ouais. Et ça, ça marche euh,
0: incroyablement. Oh, ça ne m'étonne pas du tout. Oh, c'est cool <rire> Mais oui, mais pas, en plus, enfin 60, même 65, t'es encore ouais, tellement jeune. Et, exactement. Et, et puis, si tu t'arrêtes de travailler, en fait, c'est là où je pense que ton mm -hmm. cerveau, y ralentit et que ouais. ta santé va pas tenir, en fait. Donc, ce grand projet, c'est d'ouvrir un, un Ayurvedic Center en France. Mais vraiment, en fait, je le vois tellement grand que c'est pour ça que je sais qu'il va pas naître avant une dizaine d'années. Mais j'ai des clients et des amis ici, des gros investisseurs qui me suivront mais j'ai juste à faire mon petit chemin pour euh, le voir naître et le mettre en place. Et, euh, et je sais que si j'ai fait ça dans ma vie, bah, bah, j'aurais réussi ma vie en fait.
1: C'est chouette de te dire que, aussi que c'est peut-être l'environnement que tu as créé ici qui
0: va te permettre ah, totalement cet de te porter dans, et dans, que dans, que dans le Et c'est pour ça que always everything Tout a reason pour une raison ⁇ Et tu es exactement là où Donc j'ai été là pendant sept ans pour une raison. Euh, Charles et moi, on devait être ensemble pendant sept ans pour une raison. Et on a construit ce business pour une raison. Et tous ces gens que j'ai rencontrés, je sais qu'ils t'aident à... à construire la, la prochaine Exactement, euh, ouais. étape. Ouais, c'est chouette. Super. Donc ça, c'est le projet sur le long terme. Et entre-temps, euh, je vais me rapprocher de mes valeurs. Je ne prendrai pas un boulot parce qu'il paye bien, mais je prendrai un boulot parce que le matin, je suis heureuse de me dire que j'y vais et qu'à la fin de la journée, euh, je sais que j'ai fait quelque chose de bien en accord avec mes valeurs. Tu ne vas pas te lancer dans ton projet comme ça directement tu vas te donner le temps... Euh... Celui-là, je veux qu'il soit hante de ça. L'Ayurveda, il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas, un... pas quelque chose que tu dois faire pour faire de l'argent. Donc du coup, bah, tu vois, je commence à faire plein de consultations ayurvédiques, j'adore ça, mais jamais je vais demander de l'argent. Par contre, tu dois faire un massage où je, je crée mes huiles aussi. Oui, là, tu, tu dois créer, produire quelque chose. C'est normal que tu, que tu demandes une un petit quelque chose, mais sinon, tout ce qui est consultation, il faut pas faire payer. Et le centre Ayurveda, je le vois vraiment comme un retreat, où les gens vont venir à la semaine ou deux semaines pour se faire du bien, transformer leur vie, leur mind, leur soul, où oui, on va apprendre à cuisiner en fonction de leur dosha. Donc les doshas, tu as trois doshas dans l'Ayurveda qui sont liés avec les cinq éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther, les, et, et les ou l'espace, les, si tu préfères. Et du coup, c'est leur apprendre à reprendre en main leur vie et de reconnecter avec eux-mêmes. Enfin, tu vois, en Inde, j'avais ma vache, euh, je lui donnais plein d'amour et à manger. Le matin, je buvais son lait. Et du coup, bah, j'ai envie hein, de mon Ayurvedic Center que j'ai mes vaches qu'on va traire, euh, qu'on qu ne tuera pas, puisqu'on ne mange pas la vache, c'est sacré. Et d'ailleurs, j'étais plus ou moins végétarienne, mais là, je suis fully végétarienne depuis que je suis rentrée d'Inde. Euh, on aura nos chèvres pour faire peut-être des fromages de chèvres, le, tout le potager, tout, enfin, les légumes seront dans le jardin et on cuisinera avec tout ça. Mes connaissances du, du yoga ou de l'Ayurveda en Inde ne me quitteront jamais. J'ai envie de les faire venir en séminaire. Enfin, voilà. ouais il est déjà là, ton projet. Ben, je le vois bien. Ah, mais il est déjà là, <rire> mais il demande beaucoup d'argent. Ouais. et Mais j'ai voilà, envie de le faire tellement bien que je ne veux pas me dire euh, je me précipite ou... Aujourd'hui, je sais que si ça doit arriver, ça arrivera. Et j'ai encore envie de faire un petit peu de bout de chemin. Et je pense que tu vois, tu travailles... Toute ma vie, j'ai travaillé un peu dans des, dans des métiers qui font qu'aujourd'hui, bah, j'ai envie de faire ça et je vais le faire bien. Donc, euh, l'Ayurveda Center, bah, soit il faut acheter euh, une propriété et construire dessus. Et ouais, là, bien dans sûr. ce cas-là, faire un truc mmh. super écolo. Mmh. Euh, tout en bois, avec des panneaux solaires partout. Euh, renouvellement d'énergie, euh, tous les draps en 100% coton euh, bio euh, recyclé. Il enfin, y a plein de choses à faire, en fait. Et, et, et du coup, donc, soit tu fais ça, soit tu as un petit peu moins d'argent, tu rachètes une talasso que tu, que tu développes à côté de l'Ayurveda. Doucement, tu emmènes tes clients vers l'Ayurveda. Mais du coup, la talasso, elle n'est pas vraiment écolo. Si ça dépend comment elle a été construite. Il enfin, y a plein de choses, ouais. mais je veux prendre mon temps, en tout cas. Et du coup, tu, dans ta recherche d'emploi, tu vas t'orienter plus dans cet univers-là c'est un grand point d'interrogation. Mais en tout cas, il faut que ce soit ça n'a pas forcément besoin d'être sur la santé. Mais en tout cas, si je suis dans le service ou la vente, bah il faut que je croie en, en ce que j'ai envie de proposer et ouais. ouais. rester aligné mmh.
1: avec toi, quoi. <rire> Super, wow bon, Je suis curieuse de, de, de voir ce bah, que Tu viendras faire. faire une petite semaine de retreat Ne tarde pas trop à l'ouvrir Alors pour conclure je vais, je vais enchaîner avec une petite série de questions Que, que j'aime bien poser à la fin des, des interviews Donc on passe un peu du Du, enfin, du cocalade mais bon, pas, pas tellement finalement euh,
0: Donc la première c'est Quelle est ta définition du succès Être heureux être en accord avec soi-même Alors que tu m'aurais posé cette question Quand je suis arrivée à New York c'est réussir professionnellement et faire beaucoup d'argent. Ouais. Aujourd'hui, bah, c'est plus ça. <rire> ouais. Donc, quoi La plus
1: grande leçon que tu as apprise en étant ta propre bosse Management du stress. <rire> Relativiser. Ouais, L'importance ouais. de prendre du recul. Mm -hmm. ouais. Dans les moments de doute ou d'adversité, comment est-ce que tu arrives à garder le cap
0: Si je doute... Je pense que tu dis de toute façon, tu n'as pas le choix et que si tu restes bloqué avec des idées négatives, ça ne va pas faire bouger les choses. Et comme je ne suis pas quelqu'un de négatif et je vois toujours le positif. Bah, tu en rebondis fait, vite Bah Toujours, ouais. Les traits de ton caractère dont tu es la plus fière Pleine de bonnes énergies.
1: Un livre que tu recommandes et qui t'a aidé ah bah, Miracle Morning. <rire> ouais. Je vais le lire. Je suis très curieuse ah, de, le lire, ouais. de le découvrir. Donc voilà, c'est la question, la première chose que tu fais le matin pour commencer ta journée du bon pied. Donc je crois qu'on a respiration, qu'on a yoga. Ouais, on a fait le tour, ouais. Une peur ou un challenge professionnel qui te tiendrait éveillé la nuit
0: euh, Ce qui me gardait éveillé la nuit et ce qui me garde plus éveillé la nuit, je pense que c'est quelque chose que je ferai attention maintenant que. Qu en tout cas, ce que j'entreprends. ou que je... En fait, ce qui est important, c'est, je pense, de savoir déconnecter et je ne savais pas le faire. Mais avant, euh, c'était les deadlines avec l'usine de production. Et ça, ça pouvait me garder éveillée tant que je n'avais pas reçu les emails ou euh, j'essayais de m'endormir, mais j'arrivais arrivais pas. Et, et en fait, c'est le problème de ne pas déconnecter. Selon toi, de quoi le monde a-t-il le plus besoin aujourd'hui qu'on s'aime les uns les autres et qu'on s'entraide.
1: Une citation qui t'inspire et qui te motive à rester toi et à faire ce que tu aimes. Souris à la vie, la vie te sourira. Ah ouais Merci beaucoup euh, Merci Chloé. Merci toi alors. Et du coup, euh, bonne chance dans tes nouvelles aventures. C'est gentil. <rire> Merci à Chloé d'avoir participé à cet épisode de Muse In. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour ne louper aucun épisode. Vous souhaitez vous aussi donner du sens à votre expatriation Muse Within propose des programmes pour accompagner les femmes francophones à se réinventer, exprimer leur créativité, se faire confiance et oser se lancer dans leurs projets. Pour découvrir nos programmes, nous vous donnons rendez-vous sur notre site musewithin.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.